0: Herzlich willkommen zum t talk radio Ausgabe Nummer 167, heute an diesem Freitag, den 20. August 2021. Mein Name ist Jan-David Gude und mit mir im Studio, wie immer, Johannes Heimann. Hi! Schöne Zeit.
1: Gehabt, du bist ganz äh, in der Urlaubsentspannung, ne?
0: <lacht> ich bin sowas von… Fließt gleich so weg. Uninformiert und äh, entspannt, ich… Äh, ich habe mir sogar jetzt auf meinem iPhone so, ein, äh, so eine äh, Twitter nur noch 30 Minuten am Tag Regel gebaut, die sich dann irgendwann das Handy sagt, nee, das war's für heute. <lacht> Echt? Mhm. Ach ja. Das habe ich mir für jetzt so zwei Apps, also schon länger und ist für, für Twitter habe ich mir das jetzt äh, leider erst vor ein paar Tagen auferlegt, aber ich habe gemerkt, ich gucke einfach immer so sinnlos in Twitter rein und dann habe ich immer schlechte Laune und dann sage ich mir so. Warum eigentlich? <lacht> Lass doch andere Leute schlechte Laune haben. Und äh, ja.
2: Das ist gut.
1: Ja, schlecht, aber man kriegt schlechte Laune. Weil ist, man muss da echt, also musst du Kurse geben. Wie, wie geht man mit Twitter um?
0: Ja und dann äh, weiß ich, ich bleibt
1: also, dabei äh, psychisch stabil. Ja,
0: genau, das ist ja äh, schlechte Laune ist ja das, das eine. Genau, psych psychische Gesundheit ist ja das viel wichtigere äh, Ding, um das es dann geht. Ja und ich merke, hab dann immer äh, im Hinterkopf so, okay, du hast nur 30 Minuten, also mach hin, reg dich nicht zu so viel auf und äh, scroll durch und äh nicht die Antwort lesen, nicht die antwort <lacht> ja, ja. lesen, so. niemals <lacht> auf die Details der Tweets gehen die Antworten Und das ist ja, so, und, und das ja sowieso. Oh, das oder, ist aber
1: eine gewagte Aussage. Nicht die Antworten <lacht> lesen.
0: Ja. Hm? Ja, so, Leute aus AfD-Umfeld sagen irgendwas oder Leute, die große Linke Anführungszeichen... sagen vernünftige Dinge. Oh, und ja. Nicht die Antworten lesen. Ja, das, äh, ist, das, das kann ich <lacht> ja noch ertragen. Aber so wenn, wenn er so Pseudo, äh, also so in Anführungszeichen, Impfkritiker irgendwelche Aussagen pflegen und dann, was sich da darunter dann abspielt, das ist immer äh, ja. Einfach nicht lesen.
1: Ja, ja, ich weiß nicht, ich hatte also im Moment gibt es ja so verschiedene, ich lese ja in letzter Zeit wieder Twitter. Ähm drauf gekommen bin ich wegen so dem Klimakram, weil das ja irgendwie so mein mein Special Interest ist in den letzten Wochen Monaten oder geworden ist, nachdem ich mal es äh, jahrelang weg ignoriert habe, mich wahrscheinlich so viele Intellektuelle und Leute, die irgendwie äh, sich dafür halten. Ähm bin ich ja, ich bin momentan dabei, da viel drüber zu lernen und und äh, zu, zu, zu forschen und und ganz fasziniert von dem, was man alles da so entdecken kann und sonst was und da gibt es sehr, sehr viele, sehr kluge Leute auf Twitter, aber ähm, dadurch bin ich auch wieder in Kontakt gekommen mit dieser Welt auf Twitter, die mich auch übrigens in den letzten Monaten ziemlich erstaunt hat, wie radikal die geworden ist. Also,
0: <lacht> ja, also ich hatte irgendwie das Gefühl, so vor so Seit wann gibt es Twitter? 2007, glaube ich, und 2008.
1: Okay. Ja, okay, dann so vor zehn Jahren ungefähr war das irgendwie nicht so gewaltvoll oder so.
0: Nee, vor zehn Jahren waren das ja quasi nur ein paar verrückte Berliner und wir, also. Okay, das war echt, klar, da haben die Leute mal sich angeblökt und so, aber das ist ja echt schlimm, also. Ja, das war dann aber, Leute blöken sich im, im äh, linken Spektrum an, was denn jetzt die bessere Möglichkeit ist, um die Welt zu retten und nicht äh, <lacht> Nein, es gibt gar keinen Klimawandel und äh, so schlimm sind jetzt Nazis auch nicht.
1: Ja, nee, ich habe sogar letztens was gemeldet über Hassmelden, hm. worauf ich dann zwei Tage später eine E-Mail bekam, naja, wir geben das jetzt weiter an die Strafverfolgungsbehörden. Okay. Also wir haben jetzt Anzeige erstattet. Okay. <lacht> also so Sachen.
0: Ja, das, da, also da vor so, so richtigem, äh, so diesem Hasssumpf bin ich bisher Gott sei Dank immer irgendwie noch dran vorbeigekommen. Äh, aber da gibt es natürlich auch noch ganz andere Leute, die da ganz andere Erfahrungen machen.
1: Ja, da ging es um Glorifizierung von, von Terrorakten.
0: Ja, nicht schlecht. Mhm. Ja, das äh
1: Ja, was man so stolpert, wenn man einfach so Twitter liest, ne Sobald, wenn sie es aufmacht, so eine Triggerwarnung kriegen
0: Ja, das, Also das ist ja auch einer der Gründe, warum ich eigentlich vor ein paar Monaten äh, das mit diesem Masto dann mal ausprobiert habe und da eigentlich äh, viel lieber drin mich bewegen würde, aber mhm. man, das, solange man halt noch einen äh. Twitter-Client hat, guckt man dann noch rein.
1: Ich muss sagen, ist vor allen Dingen in dieser Klimabubble, in die ich dann da halt so reingerutscht bin, weil es mich wirklich interessiert, ähm, weil ich da Dinge lernen will und so, ähm, habe ich Sachen gesehen, das ist echt, also ich weiß nicht, wenn du irgendwie Journalist oder oder Forscher bist, der dich mit diesem Gebiet im Fokus beschäftigt, dann musst du wirklich, also das die Menschen, was sie da, was denen da teilweise auf Twitter entgegenschlägt, das ist schon heftig. Mhm. Reaktionen. Ja, <lacht> nennen wir es Reaktionen, ja. Nennen wir es Reaktionen, ja. Also gerade so bekanntere. Mhm. Aber selbst auch Unbekannte, die einfach dann irgendwer auf dem Kicker hat und dann will auf die wildeste Art und Weisen angehen und so. Das ist ganz schlimm. Auf jeden Fall, ähm, was ich so ein bisschen amüsant finde, was auf Twitter so gerade so durchgereicht wurde oder was zumindest ich über Twitter mitbekommen habe, ist, wie sich Armin Laschet halt so von Tag zu Tag mehr zerlegt. Okay. Und was ich sehr, ich weiß nicht, wie wir das nennen, sollen, schmunzeln oder schockiert oder so eine Mischung aus beidem. Okay. War wir in einem Interview, wurde Fokus oder so, Es war gestern, heute, ich weiß es nicht mehr, vorgestern, uh, Fokus Online, so ein Video und da wurde kurz so gefragt, ja, Ihre Top-Themen sind ja äh, Klima und Digitalisierung, was äh, gehen Sie denn ansonsten als nächstes an? Mhm. Und seine Antwort Erstmal so ein Schweigen und dann so, ja, müssen wir, was hat er gesagt? Ja, was machen wir noch? <lacht> und dann hat er irgendwas erzählt von einem 100-Tage-Programm, was er dann demnächst vorstellen würde.
0: Aha, ja, das kennt man so. Wenn man nicht mehr weiter weiß, kündigt man ein 100-Tage-Programm an, dass man dann sich schnell ausdenken muss, wenn man dann das nächste mal, mal gefragt wird. <lacht> das ist so... Ein 100-Tage-Programm in 100 Tagen. Da hat man wenigstens noch
1: Zeit. Was dafür. sind denn Ihre inhaltlichen Schwerpunkte neben Klima und Digitalisierung?
0: Naja, Korrup oh. Korruption. Oh. Äh, also, nicht das natürlich nicht.
1: <lacht> Der Mann will Kanzler werden.
0: Also, ich bin auch korrupt. Also, wenn Sie das meinen,
1: <lacht> das ist so ist langsam nicht mehr zu glauben. Also, das ist doch.
0: Das kannst du bald halt nicht mehr ausdenken. Ja, diese, äh, ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennen will, diese diese dümmliche, uninformierte Art von ihm, äh, das, das hatte ich tatsächlich auch schon, das, das, dieses, das ist ja mittlerweile fast schon ein Meme geworden, dass er so komplett unbedacht und äh, uninformiert ist in allem, was er tut und sagt. Äh, oder vermeintlich, sagen wir es mal so, man weiß ja nicht, ob das auch so ein, so ein äh, so eine Masche vielleicht, ne? Ja, so ein Schachzug ist so, ja, dann, wenn ich möglichst äh, dümmlich und unwissend wirke, dann äh, kann niemand was gegen mich sagen. Würde ich ihm hm. auch, würde ich zumindest der Partei auch zutrauen, aber also ja, das hatte ich jetzt die ja. die letzten Ta Tage und Wochen auch schon immer wieder mitbekommen, dass äh, dass er so sich darstellt oder dargestellt wird, dass er ja so der liebenswürdige Trottel ist. Äh, also das mit dem Trottel kriegt er schon ganz, ganz gut hin, das mit dem liebenswürdig, weiß ich noch
1: nicht. Der liebenswürdige Trottel, der liebenswürdige Trottel will dieses Land führen.
0: Ja. Ich meine, das ist doch eigentlich, also vermutlich versucht er da irgendwie so ein bisschen in, in diese Merkelschen Fußstapfen zu treten, weil die, sie war ja auch die immer. Die stellt sich doch nicht blöd. Nee, aber sie wird immer als blöd dargestellt
1: das ist ja ein Unterschied.
0: <lacht> ja, das macht für die, für die, für die Wahrnehmung der Leute macht das jetzt mal keinen Unterschied.
1: Also, ja naja, weiß ich nicht. Wenn sie auftritt, tritt sie schon sehr professionell auf und so. Ich meine, ich, ich, ich jetzt sicher sehr von ihr abweichende Meinungen zu vielen Dingen, aber da kann ich sie schon respektieren.
0: Ja, nee, das ist auch, das meine ich das auch gar nicht, dass sie nicht professionell ich,
1: genug ist, aber ich, Kann ich, kann ich bei ihm überhaupt
0: nicht. Also, das, Nee, der ist äh, kompletter äh, Amateur. Der hat so mit, also ich frage mich, wie der so lange in diesem Politikbetrieb überleben konnte. So das, ziemlich, ich ich frage frag mich, wie der,
1: also wie wurde der überhaupt in die Position gespült, in der er jetzt ist? Also,
0: Na, da gibt es ja äh, sehr viele Theorien und sehr viele auch, <lacht> äh, sagen wir mal, <lacht> ich, ich, geschichtsschreibende ja. Elemente dazu.
1: <lacht> ja, klar, es gibt da, ähm, ich glaube, ich habe es nicht gehört, aber Lage der Nation hat es ja mhm. angeblich nachgezeichnet, ne?
0: die haben das so ein bisschen versucht und das ist kann ich äh, sehr empfehlen sich das anzuhören, wie er dann so durch seine katholischen Burschenschaften Geschichten da nach oben gespült wird und das ist schon, ja, genau das will man haben ja. Was er ja auch noch äh, die letzte keine Ahnung vor zwei Wochen oder was, wo er sich mit Elon Musk getroffen hat. Ja, das war letzte Woche. Wo er sich auch wieder zum Obst hat diese gemacht. hat. innerhalb nicht. der
1: letzten paar Tage auf jeden Fall. Ah, das ist ja auch ja, zu, weiß, zum, ja.
0: zum Obst gemacht, weil er dann mit dem <lacht> noch dem Elon Musk noch mal erklären wollte, dass das ja mit der, Elektriks-, mit der elektrischen Fahrerei, das ist ja noch nicht ganz geklärt. Wahrscheinlich kann man ja. Ja auch ist das mit dem Wasserstoff ja viel besser. <lacht> <lacht> ja, er sagte
1: dann so, ja, es ist ja in, ähm, er sagte irgendwas so von wegen, ja, Hydrogen Cars und sonst was sind ja auch noch in in Erprobung und Elon Musk fing an zu lachen und zu erstmal so zu schmunzeln und, und sagte, ja, das ist das ist obviously, also das ist offensichtlich in, ähm, eine Zeitverschwendung. Und fing dann an so schallend zu lachen, während Armin Laschet weiter sprach auf Deutsch und sagte dann, ähm, ja, das ist ja noch ein Streit in
0: der Wissenschaft, was da jetzt besser ist. Genau, ich frage mich nur, welche Wissenschaft er da meint, weil die Wissenschaftler, die ich dazu gehört habe, die sind da sehr eindeutig.
1: Ja, ich musste auch daran denken, dass was er ja sagte, dass er sich nicht so häufig gemein macht mit der AfD, aber wenn er, aber da muss er ihm da zustimmen so von wegen, wenn jemand
0: die Wissenschaft anführt, dann muss man sich fragen, was er im Schilde führt. Ja, das kann nichts Gutes sein. Da hat, da hat er auf jeden Fall schon mal eine Agenda. Ja, da ja offensichtlich. Also es ist, es ist, also dieses Wasserstoffgedöns, das ist echt faszinierend.
1: Ja, ja, das ist wirklich faszinierend, weil es gibt wissenschaftlich gesehen da echt keinen Streit drum. Ich meine, natürlich, klar, für bestimmte Sachen ist Wasserstoff sehr sinnvoll, aber für sehr viele Sachen ist es auch einfach völlig irrelevant weil es einfach keinen Sinn macht.
0: Ja, das ist halt wahrscheinlich ich hab so Ich habe da der, so, eine, so ja. eine
1: tolle Grafik gehabt, wo jemand ähm, wo wir gerade darauf kommen, ich habe das jetzt nicht... Ah, da habe ich es wieder. Twitter, so eine tolle Grafik gefunden habe, wo jemand in einer in einer Leiterdarstellung quasi gesagt, äh, dargestellt hat, wie äh, wo Wasserstoff sinnvoll ist und wo nicht. Mhm. Und ich sag mal so, Autos sind fast die schlechteste Klasse von, äh, wo dabei steht hier, uncompetitive, also nicht, nicht wettbewerbsfähig. Mhm. Und äh, zu äh, den Tweet, den kann ich mal verlinken. Das ist nämlich total spannend, das Thema, dieses Wasserstoffding, mhm. ähm, Weil das jetzt im Wahlkampf ja so, so ein Riesenthema ist, dabei ist es wissenschaftlich schon lange durch. Ja. Ähm, also wo man Wasserstoff wahrscheinlich brauchen wird, das ist, ist vor allem in der chemischen Industrie, eventuell auch bei sowas wie in, im Logistikbereich, also so im Sinne von Schiffe oder im Sinne von äh, Fahrzeuge, die wirklich irgendwo Offroad so mhm. unterwegs sind oder was man auch drüber nachdenken könnte, ist tatsächlich in Wasserstoff Energie zu speichern, über, wenn man sie lange Zeit speichern möchte. Also nicht so im Sinne von wir heben jetzt hier Energie für nächste Woche auf, sondern wir wissen, wir haben jetzt hier wirklich so einen krassen Überschuss, wir wollen das jetzt für einige Monate aufheben oder so. Das könnte sinnvoll sein. Äh, sowas wie Flugzeuge oder sowas be bewegen sich so äh, dazwischen im Mittelbereich irgendwo. Okay. Interessanterweise tatsächlich. Also es gibt auch schon Erprobungen zu elektrischen Flugzeugen. Gerade so kleine äh, Kurzstreckenflüge und sowas ist, ist wahrscheinlich elektrisch sinnvoller. Mhm. Langstreckenflüge muss man sehen. Ähm, schwieriges Kapitel sind auch Züge, insbesondere Züge, die so in abgelegenen Gegenden fahren. Okay. Aber äh, was hier ja angeführt wird, ist vor allen Dingen Wasserstoff für eben Bereiche, wo es überhaupt keinen Sinn macht, weil es einfach nicht wirtschaftlich ist und nicht, nicht ähm, also es, wie sagt man, es ist halt es ist nicht wettbewerbsfähig. Und zwar äh, kleine Ko Flugzeuge, wie so Privatflugzeuge, ähm, Autos, Individualmobilität, äh, sowas wie ähm, das DHL-Auto oder sowas, also so Delivery oder ähm, ja die berühmten E-Fuels. Mhm. Oder, ähm, was auch äh, viel noch in Diskussion ist, ist, äh, ja, dann heizen wir nicht mehr mit Erdgas, dann heizen wir einfach mit Wasserstoff.
2: Mhm.
1: Weil da haben wir ja die Leitungen schon und da haben ja auch die Versorger Erfahrungen drin, weil früher hat man ja auch Wasserstoff beigemengt. Erdgas. Okay. Ist aber leider nicht äh, effizient. <lacht> also nicht im Vergleich zu modernen Wärmepumpen. Das ist... Äh, Ganz interessant. Und ich habe einen Podcast dazu gehört. Es gibt nämlich einen interessanten Podcast von der BBC. Okay. Ähm, und zwar heißt der The Climate Question. Mhm. Und da gibt es eine Folge, die heißt Is Green Hydrogen the Fuel of the Future? Mhm. Wie kriege ich den hier raus? Keine Ahnung, muss ich später mal rausfinden. Ähm, aus meinem Podcast-App das ist, das ist total, war ein, war ein sehr interessanter Podcast. Ähm, sprechen mit aller möglichen, es sind zwei Moderatorinnen, sprechen mit aller möglichen Leuten, ist so zusammengeschnitten dann zu so einer Art, ich würde es mal Feature nennen. Mhm und es gibt unter anderem einen Redebeitrag von jemand, der sich schon sehr lange mit Wasserstoff als Energietechnologie beschäftigt und er sagt also, ja, Wasserstoff ist ein bisschen, wird so verargumentiert als das, das Schweizer Taschenmesser mhm. aber er sagt, das, das ist genauso, würde man ja auch nicht ein Schweizer Taschenmesser einsetzen, um einen Baum zu fällen, nur weil es geht mhm. das fand ich ein total lustiges Bild
0: Wieso? Da ist doch meist so eine Säge dran.
1: <lacht> ja, genau. Yeah, so. <lacht> es ist so, es ist so nur, nur weil es geht mit einem Schweizer Taschenmesser, ist es noch nicht die ideale Lösung. Und Das fand ich so ein tolles Bild, ähm, dass ich das hier einbringen wollte.
0: Ja, so wie ich das bisher verstanden habe, ist das ja vor allen Dingen die, die Öllobby, die jetzt versucht, Wasserstoff als Alternative zu pushen, weil sie dann halt noch ein Geschäftsmodell hat, nämlich statt Öl zu transportieren, dann demnächst Wasserstoff zu transportieren. Genau, Öl- und Gaslobby. Ja.
1: Also es gibt ja auch so die Ideen, so, die dann da so rauf und runter durchgeträumt werden, sag ich mal, mit, wir produzieren einfach dann in der Sahara Unmengen von Ökostrom oder so oder keine Ahnung und, und die packen das dann in Wasserstoff und verschiffen das nach Europa und hm. das soll dann irgendwie effizienter sein, als dass wir hier ein paar Windräder aufstellen,
0: was ich so ja, so Ideen in der ich. Gesamtrechnung einfach,
1: ja, das geht,
0: aber deshalb ist es nicht sinnvoll. Ja, so, so Ideen hatte ich auch schon in der Unterstufe. <lacht>
1: ja, das, ist, das geht alles, aber das ist in der Gesamtrechnung weder
0: wirtschaftlich noch sinnvoll. Also. Ja, aber man muss auch an die Wirtschaft denken, was sollen die denn machen, sollen die plötzlich alle arbeitslos werden in der Ölindustrie. Die Arbeitsplätze, die Arbeitsplätze, die Arbeitsplätze, das wird die nächsten fünf bis zehn Jahre, also wenn überhaupt so eine Art grüne Wende kommt, das ist, bleibt ja auch immer noch abzuwarten, äh, da kann ich jetzt schon versprechen, dass dann darüber gejammert wird, ja wir können ja nicht die armen Leute aus der Öl-slash-Kohle-slash-weiß-der-geier-was-Industrie einfach, äh, die müssen ja, das sind ja Arbeitsplätze. Und wenn eins heiliger ist als der Dieselmotor in Deutschland, dann Arbeitsplätze. Auch wenn das eigentlich gar nicht zur Debatte steht, weil können die auch was anderes machen. Ist jetzt nicht so, dass äh, ne? Ich meine, in der modernen Gesellschaft wird ähm, die, oder uns, uns oder mir zumindest wurde, seitdem ich ein Kind bin, äh, irgendwie in Schule und Ausbildungsbereichen immer gesagt, ja, Flexibilität und dass man ist das Allerwichtigste und dass man bei einem Arbeitgeber sein ganzes Leben arbeitet. Das ist, äh, wird niemals wieder so sein, bla bla. Und <lacht> im Jahr 2021. Ja, die Leute, die verlieren dann ihren Arbeitsplatz. Das, also, das, also, das können wir ja nicht machen. Das ist ja, da müssen die ja am Ende was anderes machen. Das geht, Also, nee, da kommen wir denn dahin. Das doof, ähm. <lacht> ja,
1: das ist doof. Ja, das ist doof. Ja, um den Satz fertig zu machen, es ist doof, wenn man seinen Job verliert wegen sowas, das kann ich völlig nachempfinden finden. Und es ist auch, äh, ähm, es ist echt, kann auch wirklich schlimm sein, aber das muss man eben, kann man ja auch als Gesellschaft entsprechend abfedern, zumindest in gewissem Maße. Das ist jetzt Sicher nicht in allen individuellen Fällen, aber in erheblichem Maße doch, wenn man sich halt gezielt dafür entscheidet und nicht irgendwie versucht, Technologien am Leben zu halten, die nicht zukunftsfähig
0: sind und dann kommt irgendwann der große Bruch plötzlich. Ja, vor allen Dingen, wenn man sich mal klar macht, was sozusagen at stake ist in dem Moment. Also so das Weltklima irgendwie noch so entsprechend oder den den Wandel des Weltklimas noch so abzuwenden, dass die Erde vielleicht dann doch noch einigermaßen äh, äh, ja habitabel, bewohnbar, genau bewohnbar, <lacht> genau bewohnbar bleibt, versus äh, Leute im Jahre 2021 äh, verlieren ihren Job in der Ölindustrie. Also ja, ist ja auch und vor so, allen Dingen.
1: Was ist die Alternative, dass sie den Job noch ein Jahr länger haben mhm. und dafür haben dann andere Menschen jahrhundertelang Probleme? Das ist schon, das sind schon heftige Abwägungen das Problem ist, dass sich das eine halt sehr konkret anfühlt und das andere so so weit weg irgendwie. Weil ja. wir dieses Jahr sehen, dass es so weit weg gar nicht ist. Ich, ich finde es aber auch krass bei sowas wie Kohleausstieg oder so, dass man sagt, wir fördern das jetzt mit staatlichen Geldern. Und was man damit macht, ist ja quasi die Kante immer noch härter zu machen. Ja. Also Was was man international beobachtet, ist ja, dass die Kohle schon wirtschaftliche Probleme teilweise kriegt, teilweise auch nicht. Es gibt da so sehr unterschiedliche Entwicklungen. Ähm, ich habe kürzlich einen Artikel gelesen, da ging es darum, dass in Australien, das ist ja einer der größten Kohleproduzenten der Welt, ne? okay. ja, Abbauer oder wie auch immer man das nennt, äh, die haben Probleme, ihre Gruben zu versichern. Mhm. Weil die Versicherungsgesellschaften sagen, das ist uns zu heikel, wir versichern das nicht mehr.
0: Okay, Verheik zu heikel, warum? Also Ich
1: weiß es nicht genau, Also die, die, die. Ähm, das habe ich nicht so ganz kapiert, aber auf jeden Fall als Versicherungsgesellschaft will man mit der Kohleindustrie nicht mehr so viel zu tun haben. Hm. Und ähm, das war so der, der Bottomline. Okay. Und äh, die australischen Gro groben äh, oder Kohleproduzenten, ich finde es halt immer so doof, Produzenten zu sagen, weil die produzieren den Kram ja nicht, sondern sie ja. graben ihn ja nur aus. Ja. Ähm, die produzieren ja nichts. <lacht>
0: ja, ich mir fällt aber auch gerade kein besseres Wort ein.
1: Sie nehmen einfach ein Stück der Erde und verkaufen das jemandem. Äh, äh, <lacht>
0: kaufen. Irgendwas, mhm. was ihnen gar nicht gehört Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja. So. Hier haben sie Luft in Flaschen. <lacht> ähm, ja, wenn, wer weiß, bis wann das wahr wird. <lacht> so wie Nestle, das Wasser verkauft ist genau. irgendwo. Nur bei Bodenschätzen finden wir das irgendwie völlig normal. Mhm. Ähm, was wollte ich sagen? Ja, so, genau. Auf jeden Fall die die... Versicherungsgesellschaften weigern sich da teilweise den, den Kram zu versichern, was jetzt problematisch wird für die australischen Kohleunternehmen und äh, das ist ganz interessant, weil man nicht so genau weiß, wie die sich eigentlich aus dieser Lage jetzt ausmanövrieren wollen, weil sie äh, zwar angekündigt haben, dass sie jetzt eigene Versicherungsfonds gründen, was man aber wieder in Zweifel stellen kann, weil die australische Kohleindustrie klassischerweise mit sehr wenig Kapital operiert, also Okay. mit wenig äh, Mitteln, die da äh, tatsächlich liquide sind, die in den Unternehmen liegen, so dass sie eigentlich gar nicht dieses Geld dazu haben, größere Versicherungsfonds da aufzubauen, mhm. was zu einem Niedergang der Kohleindustrie da führen könnte.
2: Interessant.
1: Und so sind so interessante. Ich habe noch so einen Artikel hier liegen. Da geht es um sogenannte Social Tipping Points in, in Klima. Äh, Bereich. Ich habe ihn noch nicht gelesen, aber das ist unter anderem einer und zwar der Aspekt der, äh, wie sich die Finanzwelt verhält zu, ähm, wie sagt man, Carbon Intensive Industries oder sowas. Auf jeden Fall. Äh, es geht darum, ob in Treibhausgasemission emis, äh, emittierende Industrien noch investiert wird. Und da gibt, so sagt man, es gibt da so einen gewissen Punkt wo es sich für Investoren nicht mehr lohnt. Mhm. Wenn halt genug Investoren in eine andere Richtung gehen, lohnt sich irgendwann nicht mehr, dagegen den Strom zu schwimmen. Und dann spricht man, dass es da quasi genauso wie ein Klimasystem so, 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 so einen Kipppunkt gibt, in dem quasi die gesamte Finanzwirtschaft sagt, äh, schnell, schnell zum neuen Scheiß. Mhm.
0: Ja, das muss ist ja ich irgendwann
1: einer der nächsten Sendungen mal referieren, wenn ich das gelesen
0: habe. Ja, da habe ich sowieso das Gefühl, dass das sich schon länger so ein bisschen anbahnt äh, in der Finanzindustrie. Ich meine irgendwie, ist es schon wieder eine Weile her, dass aber irgend, irgendjemand bei BlackRock hat auch äh, vor nicht allzu langer Zeit mal <lacht> öffentlich wirksam gesagt, äh, <lacht> dass das mit den äh, CO2-emittierenden äh, Industrien, dass da BlackRock nicht mehr allzu lange... Geld investieren will.
1: Ja, ja sie machen es sehr, sehr vorsichtig. Und ich würde auch nicht sagen, dass das eine, dass das wirklich die Lösung des Problems ist. Überhaupt nicht. Aber es ist interessant und es könnte tatsächlich auch noch mehr Bewegung in den politischen Prozess bringen.
0: Ja, und ich meine, wenn sozusagen so selbst so, ich sag mal, relativ gewissenlose, profitorientierte Industrien wie die Finanzmarktindustrie aus der Kohle aussteigt oder aus der aus der, mm. äh, der CO2-emittierenden äh, Industrien aussteigt, dann ähm, sagt das ja auch schon einiges. Jo. Hm.
1: Wo wir gerade beim Klimakram sind. Wir haben ja letztes Mal schon über den IPCC-Bericht geredet.
0: Mhm. <lacht> wir haben den quasi angekündigt und dann haben alle anderen darüber ja. berichtet.
1: Angeteasert. Genau. Naja, ich wollte halt, dass wenn das hier jemand hört, dass man vielleicht schon vorher dann dazu irgendwie die Rahmeninformation kommt, was das eigentlich ist und so weiter, weil das, wo ich davon ausgehen, dass wahrscheinlich relativ viele Nachrichten kommen, ja, das ist jetzt da. Mhm. Ähm, was ich dazu noch sagen wollte, ich hatte das letzte Mal erzählt, äh, das äh, Ding wird abgenommen quasi von politischen Stellen, das ist nicht hundertprozentig richtig, also der Gesamtbericht hat jetzt... Jetzt ist dieser erste Teil der drei Berichte, die jetzt in den nächsten Monaten rauskommen, ist der erste Teil rausgekommen. Der hat, glaube ich, 3900 Seiten oder so. Mhm. Das ist schon, schon ein heftiges Ding. Äh, jetzt kann man so lesen, wenn man sich mal so richtig einarbeiten will. Aber es, glaube ich, das Interessanteste ist für einen vielleicht Normalsterblichen, der sich das Thema sehr interessiert, ist, glaube ich, äh, die äh, Zusammenfassung. Und mhm. diese Zusammenfassung ist eben das, was in einem Prozess zwischen sogenannten Policymakers und Wissenschaftlern abgestimmt wird. Mhm. Wo äh, es auch so wirklich jetzt veröffentlicht wurde, wer welche Änderungen beantragt hatte. Also Saudi-Arabien dann so ganz kleine Formulierungen an den Ändern ge geändert haben wollte bezüglich... Äh, wie verantwortlich jetzt tatsächlich das Verbrennen von Öl für Klimawandel ist und so. Mhm. Das ist so schräg, wie sie da immer noch versuchen. So, Ja, das, wie können wir die Sprache noch irgendwie weicher machen und so. Aber zum Glück äh, ist die wissenschaftliche Evidenz inzwischen so unglaublich erdrückend, dass es einfach nicht mehr durchgeht und die Sprache, die jetzt auch in den Zusammenfassung rauskam, sehr eindeutig ist
0: bezüglich der äh, Abnahme durch die Politik beziehungsweise der des Einflusses auf die Politik äh, hatte ich in der Wochendämmerung und Wochendämmerung vor ein zwei Wochen, als sie dann darüber gesprochen hatten, auch gehört, dass jetzt äh, weite Teile der noch kommenden äh, Teile dieses Berichts schon irgendwie von den ähm, Machern geleakt wurden, weil ähm, ja, man irgendwie es gibt befürchtete, so ein... dass da die Politik eventuell noch so viel Einfluss haben könnte?
1: Ja, League ist, ist so eine Sache. Und zwar, es gibt äh, eine Gruppe aus Spanien, die so auch der Ex Extinction Extinction Rebellion zu ist oder sich zuordnet, uh, Scientists for Extinction Rebellion oder sowas, mhm. oder Scientist Rebellion und so, und die haben gesagt, das ist hier, das geht alles zu so langsam, wir müssen den dritten Teil veröffentlichen und zwar, wie gesagt, das Ding hat ja drei Teile und der dritte Teil ist, was sind die Optionen für die Politik, was kann man jetzt tun? Mhm. Um, und das haben sie an bestimmte Medien weitergegeben, wie zum Beispiel den Guardian.
2: Mhm.
1: Also du kannst es nicht wirklich lesen, aber es gibt halt so bestimmte Aussagen daraus jetzt in, auf verschiedenen Blogs und so.
0: Okay. Ja gut, sind wir mal ehrlich, die meisten lesen das ja wahrscheinlich sowieso nicht. Also das ist dann aber entsprechende gibt, Medien Zugriff ähm, darauf haben, ist ja dann schon mal ein Vorteil.
1: Ich kann noch eine eine Seite empfehlen, die den Report nochmal so erklärt, so Stück für Stück.
2: Mhm.
1: Das ist die Seite Carbon Brief, die von einem Klimawissenschaftler äh, unter anderem gemacht wird, den ich schätze. Ähm, das, äh, die haben eine sehr lange, was heißt sehr lange, eine, eine Analyse geschrieben und da erklären sie äh, was ist das Ding eigentlich? Was steht da jetzt genau drin? Was ändert, was, was steht da drin zu? Wie ändert sich Regenfall, was ändert sich äh, Schnee und Eis? Was, was ist mit den, mit den Weltmeeren? Was hat es mit diesen Tipping Points auf sich und so weiter? Gehen halt so Kapitel für Kapitel durch mhm. und erklären das in verständlicher Sprache auf Englisch wohlgemerkt. Mhm. Ich weiß nicht auf. Deutsch gibt es, glaube ich, kenne ich bisher nur, die das wirklich so detailliert machen, den Podcast Das Klima. Okay. Den hatten sie auch in der Wochendämmerung kurz angesprochen, das macht der Florian Freistädter. Genau. Okay. Zusammen mit Claudia Frick. Podcast Das Klima auf dasklima.fm Mhm. Die sprechen jetzt äh, Woche für Woche, äh, wollen sie, wenn ich es richtig verstanden habe, ein Kapitel jede Woche durchsprechen.
0: Ah ja, stimmt. Da erinnere ich mich dran, dass sie das erwähnt ja. mhm. haben.
1: Den Anfang gehört und fand es wirklich bisher überzeugend, aber gibt halt noch nicht viel hinein. <lacht> Ja. Aber es ist davon auszugehen, dass die beiden wissen, was sie tun. Sagen wir so. Cool, cool. Ähm, noch so unter den bisschen schrägen, äh, äh, was es noch so an Reaktionen gab. Ich meine, aus der Politik gab es relativ wenig. Mhm. So gefühlt. Ich meine, da liegt jetzt so ein Dokument vor, was in knapp 4000 Seiten zusammenfasst, wie die Welt untergeht. Mhm. Und die Reaktion ist so, oh, müssen man was machen, ne? <lacht> <lacht> Ja. Äh, eine bisschen komödiantische schräge Herangehensweise hat ein Forscher gemacht, der hat Haikus geschrieben. Okay. <lacht> Über verschiedene Aussagen aus dem oder zu verschiedenen Aussagen aus der, aus dem Bericht. Und das ist, äh, sind so drei Seiten, kann man sich mal angucken. Er hat das auch getwittert. Ähm. Ich verlinke mal das, das Dokument, wo er das veröffentlicht hat, das Google Docs. Mhm. Ah, er nennt es auch Saiku. <lacht> das ist toll, das ist wirklich toll. Also. Ja. So, und ich weiß nicht, ob wir das unter Konsumkritik oder es so geht schon ein bisschen über in den Bereich. Ich habe nämlich noch zwei Dokus in dem Bereich geschaut.
0: Okay. Ja. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das Konsumkritik ist. Du wirst ja wahrscheinlich wenig über die Machart sprechen, sondern eher über den Inhalt. Ja, ich weiß nicht, wenn ich so viel
1: darüber reden möchte. Ich habe ähm, den Film An, An Inconvenient Truth, äh, beziehungsweise zu Deutsch eine unbequeme Wahrheit gesehen. Das ist von. Davis Guggenheim, ein Dokumentarfilm, mhm. äh, hat 2007 den Oscar gewonnen. Okay. Ist mit äh, Al Gore gemacht. Dafür ist der Film auch sehr bekannt, dass halt äh, eigentlich Al Gore die einzige Hauptfigur ist. <lacht> <lacht> äh, der ist Erzähler und äh, die meiste Zeit im Bild. Mhm. Und Al Gore erzählt hier in dem Film, wie er sich, wie er in Kontakt gekommen ist mit dem Thema Klimawandel, Klimakrise, und erklärt dabei auch das ganze Phänomen und zwar sind weite Teile davon sind Aufzeichnungen eines Vortrags, den er gehalten hat oder den er häufiger schon gehalten hat, wo er quasi Menschen hauptsächlich in den USA, aber auch in vielen anderen Städten auf der Welt die Klimakrise erklärt hat. Mhm. Und dieser Film zeigt halt diesen diesen Vortrag quasi mit so Einschnitten von Rückblicken von Al Gore auf seine politische Arbeit im Bereich Klimakrise. Okay beziehungsweise auch Reisen von ihm in Bezug auf Klimariese und so. Und das ist wirklich ein gut gemachter Film. Kann man das nicht so... schwer, Doku, so, dass sie so... schwer im Kopf liegt, mehr so... schwer im Herzen, weil... Ähm, da ist auch ein bisschen amerikanisch schon so ein Einfluss, aber doch relativ nüchtern. Ähm fasst das ganze Thema sehr gut zusammen. Mhm. Finde ich. Muss ich sagen, nach allem, was ich bisher da zumindest darüber weiß und äh, fand ich überzeugend, wenn man sich mal damit beschäftigen möchte. So als Einstieg.
2: Okay. Das ist auch schon so ein
1: Film, 2007. Ja, das ist äh, erschreckend, gell? 2006, 2007. 2007 den Oscar gewonnen, 2006 erschienen. Es gibt auch eine äh, Fortsetzung, die habe ich auch noch nicht gesehen. Von 2017.
0: Al Gore war doch äh, der Gegenkandidat der Demokraten gegen George W. Bush damals, oder? War das nicht so?
1: Ja. <lacht> ja, ja. ja
0: weil ich fängt auch
1: damit an, ja, ah, Sie kennen mich, ich bin Al Gore, ich. Ich war mal der nächste Präsident.
0: Ja, weil ich äh, bin gerade auf der Wikipedia-Seite und da was, was mir gar nicht klar war, ich meine, gut, zu dem Zeitpunkt war ich auch einfach zu jung, um mich irgendwie mit US-Politik äh, auseinanderzusetzen, äh, dass er ja unter Bill Clinton äh, von 93 bis 2001 Vizepräsident war. Das war mir so irgendwie gar nicht bewusst. Mhm. Ich kannte den nur sozusagen durch, durch diesen Wahlkampf, äh, wo er dann gegen äh, George W. Bush äh, verloren hat.
1: Der war Vizepräsident und der hat sich damals auch sehr, sehr in diesem politischen Bereich engagiert. Also er hat zum Beispiel Kohlesteuer durchgesetzt, tatsächlich in der Regierung Clinton. Der hat äh, sehr stark darauf eingewirkt, eingewirkt dass das Kyoto-Protokoll zumindest halbwegs zu einem Erfolg wurde. Mhm. Und äh, der war da wirklich äh, federführend, aktiv und federführend und mhm. wichtig. Richtig, glaube ich, das richtige Wort. Ja, Präsidentschaftswahl 2000 hat er eigentlich gewonnen, aber eigentlich auch nicht.
0: Äh, was?
1: Er hat halt äh, den Popular Vote, das ist ein bisschen so amerikanisches Wahlsystem. Also äh, Das ja. war so ein Drama. Also er hat damals den Popular Vote eigentlich gewonnen. Er hat 500.000 Stimmen mehr bekommen als George Bush. Mhm. Ähm, es hing dann an Florida, und dann war da so ein Drama in Florida mit wer hat denn jetzt gewonnen und dann gab es Neuauszählung und Neuauszählung und nochmal eine Neuauszählung und hin und her und sonst was und irgendwann und irgendwelche äh, gab es irgendwann irgendwelche Krisen mit den Wahlmaschinen und sonst was und ganz am Schluss hat es dann ähm, das Verfassungsgericht von Florida entschieden.
2: Mhm.
1: Und äh, ist bis heute eigentlich nicht so ganz geklärt, glaube ich, wer jetzt eigentlich wirklich gewonnen hat. <lacht> also rein rechtlich gesehen hat natürlich George Bush gewonnen, aber es ist immer, es ist, und ähm, im Gegensatz zu zum Beispiel Trump hat, hat äh, Al Gore schon gleich sofort darauf gesagt, ich äh, erkenne das jetzt an und äh, ich gratuliere Herrn Bush zum Wahlsieg.
0: Ja, Im Gegensatz zu Trump, äh äh, gab es ja bei der, ja der Trump-Wahl auch nichts zu beanstanden.
1: <lacht> das war wirklich knapp und wirklich ganz, ganz komische Geschichte.
0: Trump hat ja Gott sei Dank bei seiner zweiten Wahl weder popular noch irgendwelchen Votes gewonnen. Das ist ja... War ja bei, in, in seinem ersten, äh, das dann, also 2016 hatte Hillary Clinton ja auch mehr Stimmen als Trump, aber halt nicht genug Wahlmänner. Mhm. Ja.
1: Worauf der Film vor allen Dingen am Ende dann noch eingeht, ist äh, das Phänomen der Wissenschaftsleugnung und insbesondere in den USA diese Tradition von Wissenschaftsleugnung, die in der Leugnung der Effekte von Zigaretten begonnen hat und quasi die gleichen Leute teilweise dann später in Klimakrisenleugnungen übergegangen sind. Nice. Äh, diesen Aspekt und andere Aspekte der, der Wissenschaftsleugnung arbeitet der Film Merchants of Doubt, beziehungsweise das Buch, der Film basiert auf diesem Buch auf diesem Sachbuch äh, arbeitet es heraus und ist auch nochmal eine Empfehlung, wenn man sich mit diesem Bereich äh, beschäftigen möchte. Okay. Da werden so so Linien aufgezeigt. Also Merchants of Doubt finde ich teilweise ein bisschen schwierig zu ertragen. Weil das einfach krasses, was das so sehr klar herausgearbeitet wird, wie, wie Zweifel in einer Gesellschaft gesät werden auf, auf Basis von irgendwelchen industriellen oder wirtschaftlichen Interessen, mhm. um irgendwelche wirtschaftlichen Aktivitäten noch halt ein paar Jahre weiter betreiben zu können. Und das wird so, in so verschiedene Punkte durchgearbeitet: äh, Tabakrauchen, Insektizide, ähm, wie heißt sowas auf Deutsch? Ähm, Feuervermeidungsstoffe.
0: Feuervermeidungsstoffe? Ich, weiß nicht, was du, <lacht> ich wüsste nicht so mal, was das so auf Englisch sein soll.
1: Ich hab's gerade vergessen. Ähm, so. Ähm, es geht um vor allen Dingen äh, Mittel, mit denen Möbel behandelt wurden, damit sie nicht so leicht Feuer fangen. Okay. Wie nennt man sowas denn? Ich komme gerade nicht drauf. Tja,
0: gute Frage. Also äh, es
1: ist zum Beispiel da bei diesen Stoffen ist ein interessanter Aspekt, jetzt nur mal so als einen Aspekt, der da rausgegriffen ist, es ist ein interessanter Aspekt, dass in den USA da die höchsten Werte überhaupt jemals festgestellt wurden. Und äh, über gewisse Jahre, Jahrzehnte äh, in US-Amerikanern, quasi bei in Studien, quasi bei jedem Teilnehmer der Studien, diese Stoffe im Blut nachgewiesen werden konnten. Teilweise ist es in, Neugeb in neugeborenen Babys nachgewiesen werden konnte und so weiter. Und es wird dann im Film herausgearbeitet, wie man das zurückführen kann auf eine gezielte Kampagne einer Gesellschaft, die sich letzten Endes zu, die, hinter der letzten Endes die großen chemischen Unternehmen standen. Okay. Die diesen Kram wiederum produziert haben.
0: Ist das denn so? Hm?
1: Ja, das äh, wurde inzwischen nachgewiesen.
0: Ich meine, ist das denn so notwendig, dass äh, Möbelstücke entsprechend so behandelt werden müssen, dass sie schlechter Feuer fangen. Ist das so irgendwie so ein Ding? Auch heute noch? Also,
1: ja, naja, bei bestimmten Farben und sowas macht man das. so. Es kommt je nach Bereich drauf an. Ich kenne mich da auch nicht so gut aus. Es ist auf jeden Fall anders und stärker reguliert in anderen Ländern als in den USA.
0: Hm, okay. Ja, wahrscheinlich ist es in den USA, weil ihr wegen jedem Dreck verklagt werden kannst. <lacht>
1: Nee, nee, tatsächlich, weil es da öffentliche Anhörungen gab und sonst was, wo äh, zum Beispiel Ärzte, die da auch, was da rausgearbeitet wird oder dargestellt wird, wo bestimmte Ärzte dann in Anhörungen Sachen erzählt haben, dramatischsten Geschichten, wie Kinder in ihrem Bett äh,
0: zu Schaden kommen und so weiter, und, ja. Nee, ich, ich meine, dass äh, in den USA, weil man ja in den USA wegen jedem äh, oder gefühlt wegen jedem Quatsch verklagt werden kann, ist es wahrscheinlich so eine hm. so eine Reaktion, dass, dass man dann ja. so Möbel irgendwie feuerfester machen will, damit man nicht verklagt wird, wenn irgendwie nee. irgendwas anfängt zu brennen, weil man nee, ja, <lacht> es
1: hat Das ist tatsächlich zurückzuführen auf solche Probleme mit äh, äh, Lobbying. okay und großer Teil des Films dreht sich dann eben um Klimawandel und um Leugnung des, der, der Klimakrise beziehungsweise der Forschung dazu und wie das funktioniert. Und das ist schon heftig. Wenn da haben wir teilweise Interviews dann geführt mit Leuten, die da tatsächlich selber Akteure sind, die auch teilweise sehr stolz darauf sind, wie sie das hinkriegen, die Politik zu manipulieren und so. Noch aktiv zu dem Zeitpunkt oder zu dem Zeitpunkt, als der Film gedreht wurde, ja. Krass. Also ja, sehr stolz darauf sind, wie sie, wie man leicht man die Massenmedien quasi manipulieren kann und so.
0: Das ist krass, ah, dass ja. ist quasi, während sie noch das aktiv machen, das öffentlich zugeben.
1: Ja, ja, ja es, es gibt da mindestens einen, der da im Interview davon erzählt, ja, ja, natürlich habe ich die E-Mail-Adressen von Klimawissenschaftlern öffentlich gemacht, ja. Ja, aber diese äh, Interviewer dann ja diesen Menschen bekommen, aber Morddrogen und sonst was so. Ja, und ist doch lustig so, quasi sagt das in die Kamera. Okay. Kriege ich auch jeden Tag. Muss mal locker nehmen. Mhm. Nicht schlecht. Ähm, sowas und es äh, hat mich so ein bisschen darauf gebracht, auch äh, viel über sowas wie False Balance und solche Dinge in Medien und Journalismus nachzudenken und mich damit zu beschäftigen. Hm. Also dieses Phänomen, das zwar in der Wissenschaft ein Konsens herrscht zu 99,9 Prozent, aber Medienangebote oder Medienschaffende dann in, in trotzdem das verbliebene 0,1 Prozent darstellen so quasi, man lädt einen Experten ein, der den Konsens vertritt und einen, der diesen 0,01 vertritt und äh, beide dürfen so ihren Punkt vortragen. Ja Und die Außenwahrnehmung Sodass, ist
0: dann, dass es irgendwie gleichberechtigte Meinungen werden.
1: Genau. Ja. Dabei ist das eine die Meinung einer wirklich verschwindend kleinen Minderheit und das andere die Meinung äh, der wirklich überwiegenden Mehrheit, hinter der auch jetzt gar nicht mal nur so die die Zahl der Leute stehen, sondern einfach auch
0: die höhere Beweislast. Ja, und das Interessante ist ja, dass das äh, oder, oder zumindest meines Wissens nach äh, nicht auf irgendwelchen Lobbyismus zurückzuführen ist, sondern eher so auf das allgemeine journalistische Versagen, was jetzt insbesondere klar ja. wird und auch ja. schon länger so ist. Also
1: was aber gezielt ausgenutzt wird von Leuten, dass es eben da dieses, dieses äh, journalistische Versagen gibt.
0: Ja, ja klar, dass das dann ausgenutzt wird, ist, ist ja klar, warum sollte man das auch nicht ausnutzen, wenn das einem irgendwie hilft? Aber. Ich finde ich schon irgendwie fasziniert, dass dann Journalisten sich irgendwie in Themen einarbeiten oder vermeintlich in Themen einarbeiten und dann irgendwie Fernsehsendungen dazu produziert werden zu, zu Dingen und dann haben sie eigentlich so wenig Ahnung davon, dass sie dann so fatale Fehler machen. Das, also, das geht mir irgendwie in den Kopf nicht so richtig rein.
1: So wie letztens Robert Habeck bei Maybrit Ilner. Okay. Ach, so ist das also mit diesem Klimawandel. Können Sie das nochmal
0: genauer erklären? So? Ähm.
1: Weil sie sagt, das vermeintlich eingearbeitet.
0: Und, und äh, Maybrit Illner war jetzt irgendwie fasziniert von... Den sie, ist, sie hat mit ihm geredet, äh, hat ihm quasi
1: erklären lassen, was das mit dem Klimawandel ist und sie wirkte halt so mit... Ach ja, so ist das also.
0: Ja gut, das traue ich Maybrit Illner auch. Tatsächlich zu, muss ich sagen. So,
1: nach dem Motto, ich habe eigentlich überhaupt gar keine Ahnung, wovon Sie hier gerade reden.
0: Ja, ich habe auch schon so Ausschnitte aus irgendwie Maisberger gesehen, wo sie wo, wo dann. Wo sie dann äh,
1: Oder war das Maisberger? Nee, ich glaube, es war Maisperger. Da kann äh, ich nicht
0: Da war irgendwie äh, auch zu dem Thema, glaube ich, äh, Richard David Prechter und hat dann irgendwie argumentiert, dass wir jetzt irgendwie radikal was ändern müssen, um irgendwie den, den Klimawandel irgendwie so gut es geht noch aufzuhalten. Und dann hat irgendwie Maischberger dazu dann irgendwie so dinge gesagt so ja, aber es war Maischberger. Ja. Also die. Das war nicht Das war
1: Maischberger.
0: Das Problem, also ich glaube bei Maischberger ist es aber auch so die äh, ist die Redaktion, die da diese Sachen erarbeitet, ar das ist, das, also das fühlt sich schon wie äh, komplette Absicht an, dieses, diese äh, verblödende Haltung seitens Maischberger, weil also das, was ich da gesehen habe, das, das wirkte so dümmlich und gestellt, das kann mir kein Mensch erklären, dass sie da diese Meinung ernsthaft vertreten hat. Das ist, glaube ich, so dieses, wir müssen jetzt polarisieren, koste es, was es wolle, weil wir wissen, das bringt Quote. Anders kann ich mir das nicht erklären. Hm. Weil ansonsten ist es einfach nur sehr, 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 sehr schlecht seinen Job machen.
1: Was ich jetzt erst in, den letzten, in der letzten Woche auch erst gelernt habe, es gibt tatsächlich Forschung dazu, wie stark das den Diskurs beeinflusst hat, dass sowas in den Medien passiert. Oh, okay. Also es gibt, gibt da wirklich äh, sehr viel referenzierte Artikel zu und auch auch jüngste und For also Forschungen so sagen wir in den letzten 20 Jahren.
2: Mhm.
1: Insbesondere so Fokus USA bzw. angelsächsischer Bereich, englischsprachiger Bereich. Es mhm. ähm, gibt einen ganz berühmten Artikel von Boykov und Boykov, Balance as Bias wo sie die amerikanische Presse zwischen 1988 und 2002 analysiert haben nach bestimmten Kriterien und dann ähm, daraus äh, ableiten oder da, da eben darstellen, wie das problematisch ist, dass, dass dieses, dass dieses, dieser Versuch, äh, verschiedene Meinungen darzustellen dazu führt, dass man bestimmte Meinungen
0: fördert. Hm. Ja klar, ich meine, wenn man so drüber nachdenkt, macht das ja auch total Sinn, dass wenn man quasi die absolute Mindermeinung von Schwachmaten irgendwie darstellt, als wäre sie irgendwie äh, eine valide Option, dass sie dann automatisch mehr Gewicht bekommt, auch im Diskurs. Mhm. Und dadurch natürlich auch äh, von anderen Leuten besser angenommen wird, als wenn entweder diese Meinung gar nicht für sie existent ist oder... Äh, ja als das dargestellt wird als das sie ist nämlich quatsch also, sowieso dieses das das auf irgendwie oder das das darstellen von meinungen das ist überhaupt oder das ganze ding mit, mit meinung mache und meinungen haben und wer alles eine meinung hat das ist finde ich sowieso alles super super schwierig momentan weil man kann ja zu allem irgendwie eine Meinung haben, aber das muss ja nie, eigentlich niemanden interessieren, weil es gibt ja Fakten, an denen wir uns entlanghangeln können. Warum muss man dazu Meinungen haben? Also vor allen Dingen, wenn es so Fakten sind, die relativ sicher äh, von Wissenschaftlern schon so interpretiert sind, dass sie äh, uns quasi Wissen darbieten, warum muss man dann eine Meinung zu da erstens haben und vor allen Dingen, warum muss die medial dargestellt werden, weil die ist ja offensichtlich egal, bis hin zu äh, ja, gefährlich.
1: Ja, es ist gerade auch, dass da man hat eine Meinung dazu, ob es den Klimawandel gibt mhm. oder nicht. Das ja. ist ein sehr interessantes Phänomen. Also.
0: Ja, oder überhaupt Meinung zu irgendwelchen meine, Sachverhalten haben. Warum hat man zu Sachen Meinung? Das habe ich auch das Gefühl, es ist so die letzten 15 Jahre so, sagen sie uns ihre Meinung dazu. Nein, halt die Schnauze.
1: Ja, <lacht> Ich sage mal so, man kann darüber diskutieren, wie man jetzt damit umgeht oder sowas. Also ja, aber das, das ist ja nicht das, sind was ja, passiert. Das sind, ja, das, sind ja, das sind ja politische Fragen und die muss man auch politisch dann diskutieren. Aber was man nicht diskutieren muss, in dem Sinne zumindest nicht, wenn man nicht irgendwelche Evidenz nachzuweisen hat, also irgendwelche Beweise für, ich, ich weiß es aber besser, weil XY und mhm. sonst was, dann braucht man nicht darüber diskutieren, ob es einen Klimawandel gibt. Das ist einfach eigenartig.
0: Ja, das wird halt dauernd irgendwie zugelassen beziehungsweise noch irgendwie äh, befördert. Also jetzt nicht nur im, in, in Sachen Klimawandel, sondern auch in anderen Bereichen habe ich immer das Gefühl, immer dann, wenn ich irgendwie so Mainstream-Medien in Anführungszeichen konsumiere, dass dann immer quasi aufgefordert wird, dann doch mal seine Meinung irgendwie kundzutun, wo ich mir denke, so ja, aber warum... Meine Meinung ist doch scheißegal, wenn wenn die Fakten eindeutig irgendwas darstellen. Naja. Deswegen kann man auch eigentlich kein Fernsehen aktuell gucken. Fernsehen und Zeitung lesen geht auch schon fast nicht mehr. <lacht> naja. Ich meine, wie oft wird irgendwie in der in renommierten Zeitungen wie der Zeit irgendwie über Religion und irgendwie Homöopathie geredet, wo ich mir denke, so warum wird da überhaupt drüber geredet? Das ist doch... Äh, why? Ich, 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 ich habe
1: keine Ahnung, ich konsumiere das nicht mehr auf diese Art. Ich konsumiere das eigentlich nur noch auf die Art, dass ich irgendwie
0: auf irgendeine Art auf einen Artikel darauf verwiesen werde. Ja, ja, aber... Das sagt doch auch sehr viel darüber aus, wie diese Medien funktionieren, dass sie halt so einen Schwachsinn halt weiterhin ja. behandeln, der nachgewiesenermaßen gar nicht existieren dürfte, als äh, jetzt im Sinne von, oder am Beispiel Homöopathie, dass das eigentlich nicht existieren dürfte als Medizin, weil es Quatsch ist. Stattdessen spricht man darüber, ja, und wie sind Ihre Erfahrungen damit? Who cares? Also... Naja. Hm. Man regt sich nur wieder auf.
1: Ja, ich glaube. Von Homöopathie geht aber wahrscheinlich jetzt nicht gerade der Planet runter.
0: Ja, weil Auch vorher der darf. Klimawandel äh, <lacht> uns dahin rafft.
1: Ja, der Klimawandel. Also ich werde weiter darüber dicken lernen und hier berichten. Das habe ich befürchtet. Es <lacht> tut mir leid. Ich kann nicht anders. Ja. Also das ist auch ein interessanter Punkt. Ich habe äh, äh, mit bezüglich Klimawandel Leugnung und sowas auch in der Politik, na, vielleicht das abschließender Punkt, äh, mhm. ich weiß gar nicht mehr, wo ich es gelesen oder gehört hatte. Es war auf jeden Fall, jemand hatte äh, gesagt, natürlich kann die Politik den Klimawandel nicht voll annehmen im Sinne von, der ist da, das ist schlimm, wir müssen was tun weil der moralische Druck einfach so enorm werden würde, wenn du wirklich sagst, alles was da steht in diesem IPCC-Bericht das ist, das ist jetzt wichtig und richtig und wir müssen das befolgen, dann wird der moralische Druck einfach so enorm dass deine Handlungsoptionen als Politiker weggehen okay Also wenn du das wirklich verstehst, was da drin steht. No. Hast du, kannst du so eine Position wie Herr Laschet oder so, sie fährt momentan nicht mehr
0: verantworten. Das ist. Na, ich meine, so, so Parteien wie äh, SPD und CDU, dass die äh, das nicht irgendwie als Wahrheit akzeptieren können. Das ist mir auch schon klar, weil sonst müssten sie ja zugeben, dass sie die letzten 16 Jahren, in denen sie regiert haben, nichts gemacht haben und im Grunde ihr Volk verarscht haben. Aber ich sag mal, in der milden Hoffnung, dass wir vielleicht in ein, zwei Monaten eine neue Regierung haben, an denen die nicht mehr beteiligt sind könnte äh, ja dann eine neue Regierung sagen, ja, wir akzeptieren, was da drin steht, beziehungsweise wir sehen das als wissenschaftliches Faktum an und tun ab jetzt all, all, all das, was notwendig ist, um, äh, um das Beste daraus zu machen.
1: Mhm. Ja, einer von beiden wird daran beteiligt sein, an Regierung.
0: Ja, das stimmt leider. <lacht> ja, dann sind wir durch mit dem Klima. Von ja. ja. Dann kommen wir zu etwas äh, leichterem und äh, unterhaltsamerem. Äh, ich bin äh, von den äh, kapitalistischen Göttern auserwählt worden äh, und bin mittlerweile Besitzer einer Playstation 5. Mhm. Was äh, nicht viele von sich behaupten können.
1: <lacht> Ganz exklusiver Club. Ne? Ja,
0: tatsächlich. Also man kann sie ja aktuell immer noch nicht richtig kaufen. Also immer nur kurz und dann sind sie überall wieder ausverkauft. Mhm. Ähm, und äh, ja, ich habe dann in meinem Urlaub, äh, in dem ich mich gerade noch befinde, äh, etwas intensiver angefangen äh, PlayStation zu spielen und ich äh, hatte äh, das Spiel Star Wars Jedi Fallen Order äh, mir gekauft schon vor ein paar Wochen und ähm, da jetzt mal ein bisschen mehr Zeit äh, investiert. Ähm, das ist ein... Action-Adventure-Game, wie es so schön heißt, äh, was so ein, in seiner Art und Weise so ein bisschen in der ähm, Jedi Knight-Reihe steht. Also es ist kein Nachfolger, aber es ist so von der Art und Weise und wie die Spielmechanik so ist, ist es so ein bisschen daran angelehnt. Also kennen wir ja alle die Jedi Knight-Reihe. Äh und äh, ja, ist 2000 ich ja ich war ich auch großer Freund von ist 2019 für äh, Playstation 4 Xbox und Windows rausgekommen und äh, ist jetzt äh, tatsächlich im Juni, wo ich es mir geholt habe, äh, nochmal für die Playstation 5 re-released worden beziehungsweise eine äh, mit äh, besserer Grafik und äh, aktualisierten Texturen, bla bla, wurde das nochmal für die PlayStation 5 rausgebracht. Und ähm, ja, Story ist so spielt nach äh, Star Wars Episode 3, äh, also laut Wikipedia fünf Jahre nach Star Wars Episode 3. Ähm, also quasi direkt nach dem Fall oder Zusammenbruch der Republik und dem, ähm, ja, Aufstieg des Imperiums. Äh, und man spielt einen äh, Jedi, beziehungsweise einen Padawan, der äh, sozusagen noch in der Republik als Padawan ausgebildet wurde und dann äh, mit dem Fall der Republik sich halt vor dem Imperium versteckt oder verstecken musste. Weil wir wissen ja, das Imperium hat dann nach dem Fall der Republik oder mit dem Fall der Republik alle Spuren der Jedi versucht auszulöschen und äh, ja, der hatte, hat sich irgendwie von, von, seinen, von der Macht äh, er hat sich nicht, der Macht nicht verschlossen, aber er hat irgendwie so vieles von seinem Training ver vergessen und, und äh, ist jetzt quasi äh, trifft einen ehemaligen oder eine, e eine ehemalige Jedi-Ritterin, äh, die ähm, ihn irgendwie äh, trifft und sie versuchen dann auf so einer gemeinsamen Mission den Jedi-Orden wieder aufzubauen. Also es gibt so ein, das ist das äh, Spielziel, so wie es mir zum aktuellen Zeitpunkt äh, dargestellt wird, ist halt, es gibt einen Jedi-Hologron, also so eine so eine Art äh, Jedi-USB-Stick, <lacht> äh, auf dem halt äh, Positionen von machtsensitiven Menschen äh, oder machtsensitiven Wesen äh, abgespeichert sind. Mhm. Und äh, die soll irgend, sollen irgendwie gefunden, diese soll irgendwie gefunden werden, beziehungsweise natürlich sucht das Imperium auch danach. Das heißt, du so bist dann da auf diversen Planeten unterwegs und versuchst halt. Äh, das Teil zu finden, bevor es das Imperium tut. Und weil du halt, oder weil die Spielfigur äh, seine, einen Großteil seiner seiner Ausbildung ver vergessen hat, äh, erlernst du quasi diese ganzen Jedi-Fähigkeiten dann nochmal von vorne. Das heißt, du hast am Anfang schon dein Lichtschwert. Und ähm, wenn du dann in bestimmten Situationen kriegt die Spielfigur dann so Flashbacks aus, aus seiner Vergangenheit, in denen es dann bestimmte Trainings nochmal in, in so einer Traumwelt durchgeht und dann äh, er, erlernst du sozusagen Techniken des Schwertkampfes oder auch der Macht äh, dann quasi in deinen Gedanken nochmal und äh, so erlernst du dann gewisse Fähigkeiten nach. Und ja, das heißt, du bist Da hast dann eigentlich diese klassische Strecke von, man kann fast nichts als, als, als Padawan und äh, entwickelt sich dann halt immer weiter. Das, das klassische Ding eigentlich, was in den, in den Jedi Knight-Spielen halt auch immer so, so war. Ja, und ich habe jetzt nicht geguckt, wie viele Stunden ich da jetzt schon rein ver versenkt habe. Äh, es fühlt sich sehr viel an, weil ich habe jetzt so zwei Wochen relativ regelmäßig äh, gespielt und äh, allerdings sagt die, die Playstation-App, sagt irgendwie, dass ich erst irgendwie bei 17% oder sowas äh, bin, vom, vom Grad, wie weit ich das jetzt durchgespielt habe. Äh, keine Ahnung, ob das jetzt so, ein, so eine Messlatte ist, was wirklich die Hauptstory angeht, oder ob das so äh, nur bemisst, wie viel, weiß ich nicht, der Welt ich erkundet habe. Keine Ahnung.
1: So wie bei Elder Scrolls. Oder? So quasi alle Stories damit gezählt werden, alle Quests und so. Ja. Da kannst du nämlich sehr viel Zeit investieren.
2: Ja,
0: ja das Ding mit äh, Side Quests und so, das gibt es äh, bei dem Spiel zum Beispiel überhaupt nicht. Es ist auch kein Open-World-Spiel, das ist halt ah. so, wie man es halt kennt, so relativ stark gescriptet und relativ streng, äh, äh, strenges World-Building, wo du halt wenig Alternativen hast, wo du dich jetzt irgendwie lang bewegen kannst. Also es, gibt okay. so, ja. hm? es gibt dann schon irgendwie
2: so,
0: ja. Es gibt dann schon irgendwie so Momente, wo du dich äh, dann auf verschiedenen Wegen irgendwo hin, äh, ma, dich hinbegeben kannst. Aber äh, oder du kannst halt Or Orte entdecken, die nicht äh, wichtig für die Story sind, aber wo du halt irgendwie dann auch Extras findest, irgendwie neue. Schalter für dein Lichtschwert und so Geschichten, also da gibt es dann schon so ein bisschen was zu entdecken und manche Sachen helfen auch, weil sie dann irgendwie das Spiel erleichtern, aber es ist schon relativ äh, klar äh, abgezeichnet, wo du dich sozusagen hinbewegen musst und was du zu tun hast. Aber es ist äh, sehr äh, cinematisch, ist das das Wort, inszeniert? Also es gibt, gibt Sequenzen und auch weil die Grafik so gut ist, äh, es gibt Sequenzen, die sehen aus, als wären sie gefilmt. Äh, und ähm, also es fühlt sich über große Strecken tatsächlich so an, als würde würdest du einen Star Wars-Film gucken, weil es einfach so nah an dem äh, an, den, äh, an der äh, Mechanik und auch am Klang der Film der Filme. Äh, Arbeitet, also die Musik ist, ist grandios, also super äh, immersive, äh, wie man sagt, äh, das Ganze. Und auch äh, ja super schick ge ge gebaut, so spielmechanisch. Also du bist dann quasi, äh, fliegst dann quasi von einem Planet zum nächsten um halt äh, Spuren zu verfolgen, um diesen Holocron zu finden. Und äh, du bist halt mit deiner äh, mit dieser Frau, die, äh, die die auch mal ein Jedi-Ritter war und dem Piloten unterwegs auf der Mantis, also das das Schiff. Und ähm, ja, du wählst dann quasi aus, auf welchem Planeten du als nächstes gehen, gehen willst. Äh, und dann sitzt stehst du halt im Cockpit und siehst halt wie das äh, wie das Schiff abhebt vom Boden und du dich dann in den, in den, äh, in den Hyperraum begibst, also dass das Schiff auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigt. Und das sieht alles schon sehr, ich will nicht sagen realistisch aus, weil es ist ja Quatsch, aber es sieht halt alles so aus, als wäre es Teil von so einem, so, so einem Star-Wars-Film. Also schon im Vergleich zu dem, was man so aus den alten jedi Knight, äh, jedi Knight spielen gewohnt ist, ist ein sehr, sehr starkes Upgrade. Es <lacht> ist äh, sehr sieht sehr polished und sehr gut aus alles spielmechanisch beziehungsweise das kampfsystem fand ich am anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig oder es fühlte sich am anfang relativ holprig an mhm. was sich jetzt aber so nach ein paar spielstunden dann für mich gelöst hat entweder weil ich mich daran gewöhnt habe da bin ich nicht so ganz sicher oder weil ich den, den Performance, den Performance-Modus des Spiels aktiviert habe. Also es gibt irgendwie so äh, also den Standardmodus ist, dass das Spiel quasi so gut aussieht, wie es halt irgendwie kann, und da halt äh, die Framerate äh, beeinflusst sozusagen. Und äh, dann gibt es den Performance-Modus, wo halt auf äh, so ein bisschen die Optik reduziert wird, aber dafür du ständig mit 60 Frames pro, pro äh, Sekunde spielst. Mhm. Was auf der Playstation optisch überhaupt keinen Unterschied macht. Also auf der Playstation 5 vor allen Dingen. Und seitdem ich jetzt so also 60 Frames pro Sekunde spiele, ist die Spielmechanik deutlich zugänglicher. Es wirkt nicht mehr so holprig. und das, Ich glaube, das war so das Problem, was ich am Anfang hatte. Aber bin ich nicht so ganz sicher. Ja. Wenn man denn so eine Konsole oder so ein äh, Computer, der das entsprechend spielen kann, zur Verfügung hat und äh, mal wieder Lust auf so ein schönes, wohl erzähltes Dauerspiel hat, dann und vor allen Dingen so diesen, diesen Lichtschwert, also Lichtschwertkampf und und das Verwenden der Macht so richtig selbst erleben will, äh, kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Das macht schon eine Menge Spaß. Also es ist im, im Gegensatz zu sowas wie äh, äh, Star Wars äh, The Old Republic, was ja so, wo du ja selber äh, zwar auch Kämpfe hattest, aber in, des, in den Kampf gar nicht manuell eingreifst, sondern einfach nur sozusagen sagst, mit welcher Waffe du angreifen willst, was dieses, so, dieses rundenbasierte äh, ja, Kampfsystem ist, während das halt da kämpfst du selber, was das finde ich dann deutlich ansprechender.
1: Ja, es gibt's auch für Xbox One.
0: Ja, ja genau. PlayStation 4 bzw. 5, Xbox One und Windows.
1: Ich hätte gerade mal geguckt, die Xbox One kriegt man inzwischen zu Preisen, wie ich mir auch kaufen würde.
0: <lacht> Xbox One? Welche Xbox hast du nochmal? 360. 360, okay. Ja, äh. Ja, wie gesagt, äh. Kann ich, äh, kann ich empfehlen. Macht, macht Spaß.
1: Ja, aber es wahrscheinlich dann deutlich schlechter aus.
0: Ja, gut. Aber da du ja nicht, jetzt nicht irgendwie das schon vorher, äh, auf einer anderen Konsole gespielt hast, sollte das ja kein Problem sein.
1: Ja, ich bin da sowieso nicht so anspruchsvoll, ähm ich komm das ist relativ N egal, weil Hauptsache das Spiel funktioniert vernünftig, ist mir relativ
0: wurscht. Ich, ich komme von Nintendo Konsolen, ich hab sowieso <lacht> Grafik Grafik ist mir eh egal. Ich will gute Spiele spielen.
1: Oh, ich habe äh, ja, häufig. Ich habe in den letzten Tagen auch wieder ein bisschen Oblivion gespielt auf der Xbox. Das ist immer wieder ein faszinierendes Spiel. Nach den vielen Jahren festgestellt, dass ich die Exten, äh, die, wie nennt man sowas, Add-ons-Extensions, wie auch immer des Spiels damals nie gespielt habe. Hm, Knights okay. of the Nine und äh, Shivering Islands. Okay. Kann ich sehr empfehlen, ist sehr lustig. Gerade Shivering Islands. Oder Shivering Isles heißt das.
0: Ah, ich weiß nicht, ob ich Oblivion nochmal irgendwie anfassen würde. <lacht> Vor allen Dingen, weil ich jetzt, äh, weiß ich auch gar nicht, ob das hier schon erzählt habe, dass ich äh, auch dann äh, vor ein paar Monaten mir Skyrim geholt habe und das nochmal angefangen habe zu spielen. Äh, ich
1: glaube, das hast du nicht hier erwähnt. Das hast du mir gegenüber erwähnt. aber was hast du nicht hier erwähnt?
0: Ja. Aber das, das ist schon optisch, äh, weiß ich nicht fand ich schon wieder, also weil das halt auch, ist ja auch schon so ein altes Spiel, fand ich das schon fast wieder so gewöhnungsbedürftig, ich weiß nicht, ob ich dann nochmal auf Oblivion zurück konnte.
1: Das ist interessant, dass du das sagst, weil ich fand jetzt Oblivion schon nett so von der Grafik und äh, Skyrim ist mich, so, wow. Ja. <lacht> so für mein Empfinden. <lacht>
0: Ja, das hat das hat mich auch gewundert, dass mich das so, äh, dass mich das so gestört hat ein bisschen. Aber das liegt auch einfach daran wahrscheinlich, weil ich, äh, also ich habe das für die Switch äh, mir geholt das äh, Skyrim. Also Aha. da hatte ich noch keine PlayStation. -Film. Das kann ich nicht beurteilen, wie es auf der Switch aussieht. Ja, da sieht's halt okay aus. Und ich habe halt direkt vorher ähm, ähm, Zelda Breath of the Wild gespielt, was ja einfach gigantisch aussieht auf der Switch.
1: Ja, es ist top, optimiert für die Switch.
0: Und auch diese Open World ist einfach so unfassbar detailliert und dagegen sieht halt Skyrim so meh aus. Also sieht auch nicht schlecht aus, aber es ist halt so deutlich schlechter als, äh, als Zelda auf der, auf der Konsole. Deswegen war das ja. wahrscheinlich dann so ein bisschen ein zu starker Kontrast. Ja,
1: ja ich sehe gerade so die Xbox One, die kriegt man jetzt schon so für 150. 100, 100, bis 150. Tja. Mit allem drum und dran.
0: Why not? Wenn ja, wir uns kein PC rumliegen hat.
1: Nee, sowas mache ich nicht mehr. Hä, <lacht> hey, ich, ich weiß nicht. Ich habe da inzwischen keinen kein Nerv für, so, so viel Gedanken darum zu machen bei Konsolen weiß ich, dass ich, wenn ich ein Spiel für diese Konsole kaufe, dass es halbwegs läuft, wenn ich es auf dieser Konsole da reinschiebe. Oh. Und ich krieg halt äh, so eine alte Konsole relativ günstig. Ja. Ich weiß, dass die halbwegs funktionieren und so. bin ja eher so der Retro-Gamer. <lacht>
0: Ja, ich ja auch. Also das ist ja von 2019.
1: Also. <lacht> ja, ich meine, wenn es einem Spaß macht wegen mir, kann man auch den neuesten Kram kaufen. Aber mir ist das, ich weiß nicht, ich habe sehr viel Spaß mit dem alten Kram. Es reicht mir völlig, um mich zu unterhalten. Oh. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe ein bisschen Oblivion gespielt. Ich bin als noch mal ein bisschen am gucken, ob ich noch ein paar andere
0: 360-Spiele finde. Aber Naja. Ja. Ansonsten äh, zu Jedi Fallen Order noch, äh, äh, wenn man die äh, nicht die Clone Wars Serie, die andere, wie heißt die nochmal? Äh, Rebels. Ich mein Rebels mhm. heißt die glaube ich, genau. Wenn man die Star Wars Rebels Serie geguckt hat, äh, beziehungsweise auch die Clone Wars Serie, äh, da hat man dann mit Jedi Fallen Order auch noch äh, viel Spaß, weil man zum Beispiel auch den Planeten äh, Datumir besucht, auf dem diese ähm, wie heißt die noch nochmal, äh, diese äh, machtnutzenden Hexen äh, leben, die ich glaube in Clone Wars äh, vorkommen. Also, Sabrax? Ne, Sabrax äh, sind die, äh, ist ja die Rasse, die
1: ähm, Ah, der Nachtschwestern-Clan.
0: Ja, genau, die Nachtschwestern. So. Äh, Genau, die, äh, der Planet, auf dem die leben, der kommt in Clone Wars relativ prominent immer wieder vor. Und äh, den besucht man in Jedi Fallen Order auch. Und zum Beispiel äh, auf Kashik bist du auch unterwegs, also dem Wookiee-Planeten. Das schon cool. sehr, sehr nett gemacht. Hat. Und äh, die, ähm, die Inquisitoren, die, man, die kennt man natürlich nicht aus, äh, aus Clone Wars, sondern halt aus äh, Rebels. Äh, das sind die die Gesandten ja, Lichtschwert nutzenden ehemaligen Jedi des Imperiums, die äh, auf Jedi-Jagd gehen, und äh, die kommen in Rebels schon vor. Und äh, auf mindestens zwei trifft man in dem Jedi Fallen Order auch, was ziemlich cool war, wenn man die Serie gesehen hat. Ja. Ohne dass das jetzt ein Spoiler ist, weil auf dem auf dem Spielcover ist, ist ein eine Inquisitorin drauf, also. <lacht> okay. Ja. Interessant. Genau. Ähm, dann, wenn wir mit der Konsumkritik durch sind, dann können wir zum äh, literarischen Quartett-Duett äh, äh, aufbrechen. Und zwar <lacht> haben wir äh, The Godfather. <lacht>
1: Wie sagtest du das letzte Mal? Wir erzählen den Film in vier Stunden nach. Ja,
0: genau. Habe ich das gesagt? Ja. Nein, ich habe gesagt, wir müssen den Inhalt so ein bisschen nacherzählen, um dann daraus dabei irgendwie äh, uns ja, bewusst zu werden. Du sagtest sowas lassen. wie
1: das literarische Duette,
0: äh, die Kategorie, wo wir einen Film in mehrstündigen, <lacht>
1: mehrstündig nacherzählen.
0: Ja, aber das ist, das ist ja ein Podcast-Klassiker. Also auch The Incomparable äh, erzählen ja oder sprechen ja auch oft über Filme oder Serien und da brauchen dann teilweise länger, als der Film lang war. Also das ist schon, das muss so sein. Das ist kein okay, Fehler. Good. Okay. <lacht> Wo, wobei ich jetzt, ähm, also ich hoffe und ich will das auch eigentlich nicht, dass wir den Film jetzt nacherzählen, vor allen Dingen, weil er dreieinhalb Stunden geht <lacht> und äh, das ertrage ich nicht. <lacht> Ich
1: kann mich schon gar nicht mehr erinnern, Muss mir nochmal erzählen.
0: Ja, das ist wirklich so ein Problem, also ich habe den Film gestern, vorgestern gesehen, also normalerweise gucke ich die ja oder versuche die ja mal einen Tag vorher zu gucken und heute Mittag habe ich mich gefragt, was, was ist in diesem Film eigentlich passiert?
1: Ihr habt den vor einer Woche gesehen? Mhm. oder vor zwei Wochen schon ich glaube ja ach wir haben ihn vor zwei Wochen gesehen mhm. äh, vor zwei Wochen schon gesehen und ähm, dachte sehr häufig während des Schauens ach so geht das äh, ja okay konnte mich überhaupt nicht mehr an mein letztes Mal erinnern dass ich ihn gesehen habe mhm. und ich muss jetzt zwei Wochen später sagen es würde mir jetzt wahrscheinlich wieder so gehen
0: mhm. <lacht> also, also was ich was
1: jetzt keine Kritik am Film sein soll aber
0: das ja. weiß ich nicht. <lacht> also, äh, gerade jetzt im so direkten Vergleich mit dem ersten Teil, muss ich sagen, ist die die Handlung des Films deutlich weniger stringent als vom ersten Film, finde ich. Und das sehe ich schon ein bisschen als Nachteil. Weil äh, ich habe mich zwischendurch schon immer so gefragt, so, was passiert hier eigentlich gerade? Und das hatte auch damit zu tun, dass ich oftmals nicht so richtig verstanden habe, was gerade passiert. Weil, ähm, also im Gegensatz zum ersten Film, da habe ich ja moniert, dass, 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 dass ich den mit Untertiteln gucken musste, weil so viel genuschelt wurde. Das ging mhm. in dem Fall besser, aber der war auch, glaube ich, audiotechnisch besser aufgenommen, hatte ich das Gefühl. Und, echt? Ja. Und, äh, ja. Aber die Handlung ist schon echt so ein bisschen ja, weiß ich nicht. N nicht, nicht, äh, nicht super klar dargestellt, finde ich. Also es wird halt, irgendwer wird halt mal gerade wieder hintergangen und plötzlich gibt es Attentat und...
1: Ja, es sind auch mehr so zusammengebastelte Abschnitte oder so.
0: Mhm. Ja, die haben zwar dann schon irgendwie was miteinander zu tun, aber es ist, wirkt irgendwie so ein bisschen fahrgeschickt. Ja, ich habe mir so das Gefühl, da wird so ein, so ein Bild gezeichnet
1: oder so. Mhm. Und der Fokus liegt immer so auf bestimmten Abschnitten dieses Bildes.
0: Ja, das kann sein. Oder sowas. Und dann hat der Film natürlich auch noch einen, äh, oder einen massiven strukturellen Unterschied im Vergleich zum ersten. Nämlich, dass da im Grunde zwei Zeitlinien erzählt werden. Also es wird ja einmal erzählt, äh, wie nach Ende des ersten Films äh, die... Äh, der neue Godfather in Form von Michael Corleone, das die, äh, das Familiengeschäft weiterführt. Und, und parallel dazu wird ja ein Rückblick erzählt, wie ähm, sein Vater Vito Corleone äh, aus Italien äh, in die USA emigriert und dort Fuß fasst. Was ich natürlich auf der einen Seite super interessant fand, die Story von Vito Corleone so erzählt zu bekommen. Auf der anderen Seite habe ich mich die ganze Zeit gefragt, was das eigentlich soll, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass dass, dass diese Flashbacks oder diese diese Rückgriffe auf die Handlungen ähm, äh, von Vito Corleone, dass die irgendwas mit dem Film zu tun haben. Also es wirkte für, auf mich die ganze Zeit so, als würde da jetzt einfach so, Zwei Filme parallel laufen gelassen. Also für mich. Hätte ja, ist
1: schwierig, gell? Ist das, wo, wozu ist das eigentlich da? Soll das irgendwie Parallelen darstellen? Also so im Sinne von mhm. die, die verschiedenen Etablierungen? Ja, also. Aber das ist ja auch irgendwie dann wiederum nicht parallel, weil was wir ja sehen, ist, ist Michael Corleone schon so auf dem. Bisschen so dem Scheitelpunkt seiner Macht. Mhm. Jo. Schon so fast schon in der Krise oder sowas.
0: Ja, das, also deswegen Und, verwirrt mich das, weil das halt überhaupt eigentlich nichts. Also es gibt keine Parallelität meines, meines Erachtens. Ja, ja. Also man hätte ja erwarten können, dass, keine Ahnung, äh, dann, wenn, wenn dann irgendwie Michael äh, schwierige Entscheidung XY fällen muss, dass dann ein Rückgriff auf die Zeit kommt, wo sein Vater in ähnlichen Situationen war, aber das ist ja überhaupt nicht der Fall. Ja, hm. ein bisschen
1: ist es so. Echt? Das ist mehr so, ja, weil so das schwierige Entscheidung Es sind nicht so unbedingt vergleichbare, schwierige Entscheidungen, was wird gezeigt, quasi so wie Leone hat auch schon schwierige Entscheidungen getroffen <lacht> oder, oder XY <lacht> umzubringen, aber da sind dann äh, die äh, äh, Parallelen eigentlich mehr so zum Verhalten von Michael im ersten Film.
0: Genau, das finde ich, das finde ich nämlich auch, dass, dass, dass das eigentlich so Parallelen gewesen wäre, die man im ersten Film vielleicht gebraucht hätte. weil sonst, ja, und ich, ich verpasse.
1: Ah, was vielleicht das verbindende Element ist, das quasi gezeigt wird, äh, wir haben hier Michael Corleone auf dem, auf der Spitze quasi seiner Macht. Mhm. Er kann eigentlich nur noch verfallen, die Macht, die er jetzt hat. Ähm und gleichzeitig dann gezeigt wird, aus was Verhältn Verhältnissen kommt der eigentlich, wie ist der groß geworden, weil das wird ja immer wieder dann gezeigt, so klar, du siehst jetzt den kleinen Vito Corleone und sonst was, so Späßchen, aber was man dann viel sieht, ist Vito Corleone mit seinen Kindern. Ja. So wie sie auch zum Beispiel dann in Sizilien sind und da die Familie besuchen und so und irgendwen umbringen. Was man halt so macht. Ja, was man halt so macht als Mafiosi. Ähm, Das, da, da wird ja zum Beispiel hier Michael Winke, Michael Winke und so, wo man sieht, so glaube ich, gezeigt werden soll, inszeniert werden soll, wie in was für Verhältnissen ist der groß geworden.
0: Ja, das auf jeden Fall. Aber, also das ich weiß nicht, ob, ob das irgendwie besonders gut zu dem Filmen irgendwie passt oder dass das irgendwie ein gutes
1: Nee, den Film gute gut Passt es nicht irgendwie, es ist mehr so
0: Es ist halt da also ich habe mich auch immer wieder gefragt, wenn dann so ein Rückblick kommt, warum kommt der jetzt eigentlich gerade? Und ich bin mir nicht sicher, ich müsste den Film nochmal gucken, um diese These zu verifizieren, aber ich habe irgendwie das Gefühl, das passiert so mehr oder weniger willkürlich. So, oh, da ist jetzt gerade so ein Handlungsstrang irgendwie zu Ende oder wir wollen jetzt hier mal eine kurze Pause machen und jetzt gucken wir gerade mal, was hat, hat denn, was, wie läuft es denn gerade bei Vito Corleone? Aber ich habe nicht das Gefühl, dass das irgendwie ein dass mir das in dem Moment irgendwie was Wichtiges erzählt, was mir dann in der anderen Handlung irgendwie hilft. Im Gegenteil, das ist so, oh ja, dann gucken wir jetzt halt mal da weiter. Also es ist halt irgendwie so, für mich, für mich liefen da halt so zwei Filme parallel, die beide nicht schlecht waren und die einer, also ich fand den Vito, den Vito Corleone Film fast besser als den Michael Corleone Film. Aber Ja, der war warum? so klassischer inszeniert, na ne, so. Ja, und da war ich auch irgendwie, weiß ich nicht, das hat mich auch mehr interessiert, weil keine Ahnung, so wo, woher, wo kommt dieser Mann eigentlich her und warum ist er so, wie er ist? Also das, das ist ja, also warum zum Beispiel Michael Corleone so ist, wie er ist, das geht aus dem Film, finde ich, nicht so richtig hervor, aber warum Vito Corleone zu dem geworden ist, äh, was er dann am Ende war, das, finde ich, geht aus dem Film schon sehr gut äh, hervor, also weil der zeigt ja quasi, diese, dieses Elend und diese endlose Gewalt, mit der er äh, als Kind in Berührung kommt, dass die dann jemanden irgendwie hervorbringt, der vor nichts zurückschreckt, um irgendwie seine Familie zu schützen, äh, das, das zeigt der Film irgendwie schon ganz gut, finde ich. Aber es ist, ist halt das Problem, dass Vito Corleone in dem Film nicht die Hauptrolle spielt. Also warum wird mir das in diesem Film erzählt? Naja, oh, oh, ich fand Robert De Niro schon sehr überzeugend. Ja, definitiv. Also. wobei, also man kann
1: eigentlich die Darstellung von Al Pacino auch nicht kritisieren, da als Michael Corleone.
0: Nein, nein. Schauspielerisch war das alles wieder erste Sahne. Da will ich, das will ich gar nicht sagen. Aber ich, also ja, ich, ich finde das Drehbuch, so, ist
1: eigenartig. Ich
0: finde das Drehbuch merkwürdig. Ja, genau. Gesp sch äh, schauspielerisch war nicht für, War der Film hab... wieder top.
1: Ich ich habe auch gedacht, ich könnte diesmal verstehen, was eigentlich da die Konflikte sind, also so in den, wann spielt das, in den 60ern, 70ern? 58
0: geht angeblich los. Ah, stimmt,
1: mit dieser Feier, gell? Ja?
0: Die Erstkommunion seines Sohnes, ja. Ja, genau,
1: ja. Ähm, nee, ich hatte gedacht, ich würde dieses Mal verstehen, worum es eigentlich geht. <lacht> Also was sind eigentlich die Konflikte? Was ist eigentlich das Problem? Außer das Einzige, woran ich mich jetzt wieder, wieder, wieder erinnere, ist dieses so, äh, Streit mit Kay. Ja. Und dann ist irgendwie diese Geschichte da mit Kuba und irgendwie mit den Geschäften in Las Vegas und sein Bruder ist doof und dann ist der Film vorbei. Also ich
0: sag's mal so. Hast du das kapiert? Ähm, jein, also man kann da sehr viel erahnen, was, was da passiert. Und ich habe es ähm, in Vorbereitung auf die Sendung und auch, weil einfach, hab, hab ich es einfach interessiert habe, habe ich die Zusammenfassung in der Wikipedia nochmal gelesen. Und ja, können wir dir jetzt vorlesen? <lacht> die, das, <lacht> Nein,
1: kannst du mir erklären.
0: Also, das kann man schon so irgendwie nachvollziehen, so grundsätzlich, was da so passiert, aber es ist halt super unklar. Beziehungsweise es ist halt. Ja, weiß ich nicht. Man ist sich nie so sicher, was ist eigentlich das Problem, aber es, man ist sich immer sicher, da gibt es ein Problem zwischen verschiedenen Parteien. Und äh, also der, der Film äh, geht ja mit dieser Erstkommunion los und dann äh, gibt es diesen, äh, diesen Charakter, äh, Frank Pantanelli heißt er, dieser äh, etwas ältere Herr, der mit Michael sprechen möchte. Und der aber irgendwie keinen sonderlich, äh, da, im Gegensatz zu anderen, wird er da irgendwie warten gelassen. Okay. Und der hat irgendwelche, ähm, also der der ist, arbeitet offensichtlich für Michael, beziehungsweise ist Teil der Familie, wie auch immer. Und der hat aber irgendwie Probleme mit den Rosato Brothers, die irgendwie mit auf seinem Territorium irgendwie Dinge machen. Es wird nie genau gesagt, was das Problem ist, aber die, da gibt es irgendwie Streit und Michael soll da irgendwie soll da ihm aushelfen und er sagt ihm aber, nö, äh, geht nicht, weil die Rosato Brothers ähm, die Arbeit für Hyman Roth, diesen anderen äh, Den Gro Juden. Ja, genau, der was der dann äh, sehr äh, äh, ja als, als, äh, als Jude beschrieben wird, warum auch immer. Ja,
1: was ich, was ich total spannend finde, also das, das ist ein Aspekt, den ich, den ich lustig, oder, lustig, den ich interessant fand an dem Film war, ähm, dieser Verweis dann da auf die Kosha Nostra.
0: Die, was für eine Nostra?
1: Die Kosha Nostra, auch genannt Yiddish Connection oder Jewish Mob oder so. Ah, okay. Ähm, ja, jüdische Verbrecherorganisation.
0: Okay, die war mir bis eben kein Begriff, ehrlich gesagt.
1: Die, die gab es tatsächlich und die, diese Figur von dem Hyman Roth, die ist nachempfunden einem Gangster, der oder Mobster, der hieß Maja Lansky. Mhm. Ähm, ein in Polen oder in Russland oder sowas. Mhm. Ja, ein Russland geborener Gangster, der dann später, später in Florida gelebt hat. So ähnlich wie der Hyman Roth.
0: Ja, oh, okay. <lacht> Ja, auf jeden Fall, diese Rosato Brothers arbeiten halt für, für den und der ist aber gleichzeitig so ein äh, ja la, la, schon seit langem so Business Businesspartner der Familie und auch schon mit, äh, war auch schon mit Vito Corleone ähm, ja, war, waren schon Partner sozusagen und äh, deswegen äh, hilft Michael äh, diesem Frank da eben nicht, weil er will äh, sich's mit Hyman Roth nicht verscherzen. Und äh, in derselben Nacht wird dann äh, gibt es dann so einen äh, Attentatversuch auf, auf Michael in seinem eigenen Schlafzimmer. Mhm. Und er vermutet dann, dass es äh, dieser Frank äh, sein muss, der ihn da ange angegriffen hat. Äh, stellt sich aber raus, es war wohl Hyman Roth, der ihn irgendwie loswerden will warum, weiß ich nicht, wird mir in dem Film nicht so klar und wie sich später im Film <lacht> das raus... Das habe ich nämlich auch nicht kapiert. Ja, und wie sich später nämlich rausstellt, war Fredo, also sein Bruder war wohl irgendwie da auch mit involviert, ähm, weil, ja, mehr hat ja,
1: so das, das fand ich noch am schrägsten, weil dann so, ich weiß, dass es Fredo war und ich so,
0: und woher? Naja, da gibt es diese eine Szene, wo sie in Kuba sind und, und Fredo oder die Leute irgendwie, äh, die Bekannten da irgendwie, äh, denen da irgendwie eine schöne Zeit bereiten soll und Fredo sagt irgendwie vorher zu Michael, dass er irgendwie irgendeine Person oder irgendwas von äh, irgendwas im Zusammenhang mit Hyman Roth, dass er die nicht kennt und dann sagt er aber im Beisein von Michael zu anderen Leuten, ah hier, das ist doch XY, der, der, das ist irgendwie ganz besonders toll. Also er widerspricht sich da in diesem Moment quasi gegenüber dem und da wird dann äh, wird dann Michael klar, dass, dass, dass äh, Fredo ihn angelogen hat und schließt dann daraus, dass er wohl dann auch äh, irgendwie involviert gewesen sein muss in seinen Verrat oder den, zumindest in das Attentat oder was auch immer. Aber es ist halt alles so super unklar, was da eigentlich los ist. Und äh, Gut, wir haben jetzt noch unterschlagen, dass dieser Frank dann, nach, nachdem äh, Michael mit Hyman Roth gesprochen hat, äh, dass der dann nochmal von diesen Rosato Brothers irgendwie an, angegriffen wird. Äh, ja, und dann gibt es dann noch diese, die diese Kuba-Geschichte, wo irgendwie Hyman Roth und andere Menschen und, 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 äh, Michael in, in, in Person beziehungsweise die in, als äh, Vertreter der, der Corleones äh, Business in Kuba machen wollen, was auch immer. War mir jetzt nicht klar, worum es da wirklich so ging, aber irgendwelche shady Geschäfte halt. Business. Genau, und äh, und dann, ich glaube, das sagt, sagt die Wikipedia auch, beziehungsweise diesen Eindruck hatte ich auch, dass, dass also Michael wird dann mehrfach äh, oder ihm fällt dann mehrfach auf, äh, mit welchem Feuer und welcher Hingabe die Revolutionären in Kuba gegen den Staat kämpfen. Und das ist dann, glaube ich, der Punkt, wo ihm klar wird, okay, äh, das, diese Regierung wird wahrscheinlich nicht lange halten. Die, äh, die Revoluzzer haben, haben gar keine Angst vor dem Staat. Das hält wahrscheinlich nicht lange und deswegen zieht er da sein Angebot, in, in Kuba zu investieren, zurück. Und dann bricht ja auch quasi die Revolution aus, während er noch da ist, gefühlt.
1: Ja, die bricht nicht aus, aber die, ähm, die ja, so ähnlich wie gerade in Afghanistan, die Rebellen kommen halt in der Hauptstadt an.
0: Ja, Genau. Und äh, danach gibt es dann noch dieses Senate Committee, was was so eine Crime Investigation führt, wo äh, Michael dann vor dem Senat aussagen muss, was ich auch nicht so ganz verstanden habe, warum es ein San Sen senat gibt, was irgendwie so eine Investigation führt, warum es da nicht irgendwie so der Staatsanwalt sowas macht. Das war irgendwie merkwürdig. Auf jeden Fall wird er da befragt und dann ähm, kommt auch nochmal dieser, dieser Frank ins Spiel vom Anfang, der hat das Attentat auf ihn überlebt und der hat sich, äh, weil er dachte, dass dieses Attentat der Rosatos irgendwie mit, mit Michael abgesprochen war, äh, dachte, dass er ihn dahinter gegangen hätte und äh, hat sich dann mit dem FBI zusammengetan und will dann gegen Michael aussagen. Mhm. Und äh, Michael weiß das dann zu verhindern, jetzt ist es nochmal ganz merkwürdig, indem er seinen Bruder aus Sizilien einfliegt, also den Bruder von diesem Frank, und der sitzt dann halt bei dieser Anhörung da und die Wikipedia sagt, dass er den quasi als Geisel genommen hat. Aber im Film kommt das, finde ich, überhaupt nicht so rüber, als, äh, als hätte er ihn als Geisel genommen, beziehungsweise ich, also ich hatte eher das Gefühl, dass, dass das so nochmal, ähm, dass er den da hingesetzt hat, um, um Frank so ins Gewissen zu reden, so bist du sicher, dass du gegen deine Familie irgendwie aussagen willst, weil Familie ist so wichtig, bla bla, keine Ahnung, also super unklar, was das, was, wie das dann tatsächlich abgelaufen ist, aber ja, das führt dann dazu, dass, dass äh, Frank äh, eben nicht vor diesem Senat aussagt, und äh, stattdessen dann seinen Deal, den er mit dem FBI geschlossen hat, äh, nicht bekommt und dann entsprechend eingesperrt wird ins Gefängnis. Und äh, ja, da bringt er sich dann auch später um. Und äh, zurück, äh, gleichzeitig...
1: Ja, nachdem nochmal jemand ein intensives Gespräch mit ihm geführt hat.
0: Ja, wobei das war ja... Äh, das Seine war ja,
1: Verfehlungen hingewiesen. Mh,
0: ja, war das so? Also ich hatte das Gefühl, da, da Tom Hagen war ja da. Genau.
1: Und, und Tom und, Hagen weist ihn nochmal darauf hin, äh, dass, dass es doch jetzt angebracht wäre. Echt? Ja. In so einer ganz komischen metapher -Geschichte.
0: Okay, ich hatte irgendwie das, ein bisschen das Gefühl, dass das eher von Frank ausging. Echt? Ja, aber...
1: Oder, oder ich weiß es nicht mehr genau. Also ich hatte da so
0: verstanden, dass Frank das quasi ihm erklärt, dass er das vorhat und dass er sicher gehen will, dass es seiner Familie gut geht, wenn er jetzt, wenn er jetzt ja. stirbt. Aber, keine Ahnung. Ja, vielleicht. Ja. Aber auch hier kann, super. Kann gut sein.
1: Bei dir ist es ja.
0: <lacht> Weiß ich nicht. Ist Aber auch hier super unklar und alles super vage formuliert, dass man halt das eigentlich nicht sagen kann, was da passiert. Beziehungsweise ich, man müsste den halt nochmal gucken und irgendwie mitschreiben. Anders geht das glaube ich nicht. Ja. Ja, und dann noch so eine, also das ist so, das ist so die Hauptstory äh, in Bezug auf, auf das Business äh, der Familie. Und dann gibt es noch so eine, ne so eine Nebenstory, ist vielleicht auch äh, das Falsche, aber halt so eine andere Konfliktlinie, die zwischen Michael und seiner Frau, Kay, geht. Also das ist ja, ja im ersten Film schon so angedeutet, dass sie eigentlich, dass äh, dieses ganze Jahr ding gar nicht so toll findet und äh, in, jetzt im, im zweiten Film spricht sie ihn ja auch mal, nochmal darauf an, dass äh, er das Business der Familie eigentlich legitimieren will, also er will das irgendwie, will eigentlich das, das ganze Business so umgestalten, dass man im, im gesetzlichen Rahmen sich bewegt, zumindest sagt, hat er das zu ihr gesagt und er hat ihr irgendwie gesagt, dass er das innerhalb von fünf Jahren schaffen will und jetzt sind irgendwie schon sieben Jahre rum und darauf spricht sie ihn irgendwann während des Films an und gleichzeitig ist sie zu dem Zeitpunkt schwanger, zum Zeitpunkt des Films und äh, als er aber aus Kuba, Kuba wiederkommt, äh, wird ihm mitgeteilt, dass, dass sie eine Fehlgeburt hatte. Und äh, später stellt sich dann raus, dass, oder eröffnet sie ihm, dass es keine Fehlgeburt war, sondern dass sie das Kind abgetrieben hat, weil sie keine Kinder mehr von ihm bekommen möchte und sie will auch die Kinder, die sie haben, äh, seiner Obhut entziehen, damit, weil weil die sozusagen, diesem mafia nicht mehr ausgesetzt sein sollen. Woraufhin äh, er dann ihr die Kinder wegnimmt, wie auch immer er das macht und äh, Sie er hat es halt gemacht. Ja, ja, genau. Und, und sie, sie dann nur noch sozusagen in seiner Abwesenheit sehen darf. Ähm, ja. Und, äh, zum Abschluss, also was man dann noch zu der, der Fredo-Geschichte sagen muss: äh, Also, Fredo ist dann tatsächlich, hat wohl anscheinend tatsächlich Verrat an Michael begangen, aber auch nicht so richtig wissentlich. Also er hat irgendwie Hyman Roth Informationen gegeben, die er ihm nicht hätte geben dürfen, aber er war sich darüber nicht so sicher. Ich Keine Ahnung, war irgendwie auch wieder so ein Ding. Man weiß es nicht so richtig, was eigentlich passiert ist. Ähm, Michael. Nichts äh, genaues weiß man nicht. Ja. Ja, Ma Michael gibt aber äh, den Befehl aus, dass das, oder sa sagt sozusagen, dass er nicht mehr sein Bruder ist und. Er schließt ihn quasi aus der Familie aus, aber äh, er tötet ihn nicht, weil äh, beziehungsweise er gibt die Ansage, dass äh, äh, Fredo nichts geschehen darf, solange die, die Mutter noch am Leben ist. Und wie es natürlich so kommen muss, äh, zum Ende des Films stirbt dann irgendwann die Mutter. Und äh, dann, ob, obwohl er er Fredo am, am äh, Totenbett seiner Mutter, beziehungsweise äh, da ist sie dann ja in, der, in dem Haus aufgebahrt, obwohl sie dann nochmal irgendwie so eine brüderliche Umarmung äh, ja, teilen, äh, lässt er ihn dann irgendwie ein paar Tage später dann doch umbringen.
1: Mhm. Und das ist, glaube ich, die Schlussszene, oder?
0: Das ist so ziemlich die Schlussszene, ja. Der Fredo sitzt irgendwie mit einem anderen Typ auf dem Boot, der ihm dann von hinten in den Kopf schießt und man sieht dann, man hört den Schuss und man sieht dann äh, Michael im, am, im Bootshaus stehen und dann ist der Film quasi vorbei. Kom ja. Komisch. Ja, und das ist, äh, was du vorhin gesagt hast, mit Michael befindet sich auf dem Scheitelpunkt seiner Macht. Das, das ist so. Ich glaube, das ist so das, was die zumindest der, der Michael Teil dieses Films, äh, das was diese, diese äh, was dieser Teil des Films quasi erzählt, so äh, der Godfather auf dem Höhepunkt seiner Macht und wie er sich davon langsam runterarbeitet, <lacht> beziehungsweise wie er seine Familie so langsam zerstört.
1: Ja, Er kann ja quasi, also was, was wir sehen ist ja ein, ein Michael Corleone, der sich in einer Situation in seinem Leben befindet, wo er quasi er kann nur fallen. am Ende des Wachstums angekommen ist. Genau, mhm. er kann nur noch fallen. Und das ist ein interessanter oder ein, ich finde ein bisschen schräger Ausgangspunkt für ein Drama.
0: Ja, das ist vor allen Dingen ein schräger Ausba Ausgangspunkt für einen Film, bei dem ich jetzt erwartet hätte, dass er jetzt quasi Weil jetzt die ganze Story von Michael Corleone erzählt
1: ja, aber jetzt mal so rein tragödientechnisch gedacht, ich meine, es kann sich ja nichts mehr aufbauen.
0: Ja, das auch. Das stimmt.
1: Das, das, wir können, wir können, das Einzige, was wir noch erleben können, ist jetzt quasi die, oder was wir auch erleben im Film, ist quasi die, das Ausagieren der Krise. Mhm. Oder dass, dass sich langsam, ganz fürchterlich, langsam quälend ausbreitende Krise, die letzten Endes ja darin resultiert, dass Michael Corleone völlig isoliert ist. Also jetzt quasi seine Frau ist weg, seine Familie ist weg, alles ist weg. Das Einzige, was er noch hat, sind halt so ein paar Ängste, Vertraute.
0: Ja, und seine Kinder.
1: Den aber auch anscheinend, was ja so im Film angedeutet wird, ist die Beziehung auch zu Tom Hagen oder sonst was, irgendwie auch irgendwie von von Mistrust und sowas geprägt. No. Weil ich ja mal, sag, es gibt diese, gibt diese Szene, wo, er, wo Tom Hagen dann so, ja, äh, nimm doch das Angebot wahr von dem hier Casino-Direktor XY und so, nimm doch deine Frau und deine Freundin und dann geh da hin. Worauf dann Tom Hagen ja betont cool reagiert, so quasi. Meine Loyalitäten liegen bei der Familie, aber es drückt halt auch schon ein bisschen diesen, dieses Misstrauen aus. Und es ist das ganze Zeit, was den Film immer, immer wieder wiederholt wird, das ist dieses Misstrauen von Michael Corleone gegenüber der Welt und allen anderen Menschen. Ja. Vielleicht ist das noch ein bisschen so der Kontrast von, von Vito Corleone. Ja. Weil Vito Corleone ja so ein bisschen dargestellt bekommen als Mensch, der sich dadurch hocharbeitet, dass er so eine Vertrauensperson ist für Menschen.
0: Mhm. Ja. Und das äh, ist Michael... Nicht. Im, also, der, also für manche, oder, er, 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 es gibt Leute, die ihn gerne als Vertrauensperson hätten, siehe Frank am Anfang des Films und äh, diese erwartungen äh, enttäuscht er.
1: es ist, ist, ist quasi nicht mehr menschlich, er ist noch so, er ist quasi der perfekte Manager so in dem Gebiet.
0: Ja, wobei... Klar.
1: So eine technische Effizienz irgendwie,
0: weißt du? Ja, genau, dieses, dieses das, was was eigentlich so diese äh, Figur des Godfathers ausmacht, vor allen Dingen bei Vito, ähm, das ist ja eigentlich komplett verloren gegangen, dieses, ja. ich tue dir was Gutes, dann tust du mir was Gutes, das passiert ja gar ja. nicht mehr. Dieses, dieses menschliche, soziale irgendwie. Ja, weiß ich, ob was das... Was ist
1: sehr schrecklich <lacht> wenn man da drauf, wenn man Mafioso redet, aber...
0: Ja, menschlich ist schwierig, aber auf jeden Fall diese... Ähm, ich würde es vielleicht irgendwie beschreiben als diese ehrenhafte oder diese Respe dieser respektable Umgang miteinander und ähm, man ist sich gegenseitig was schuldig. Diese ja, es ist schwer zu, be zu beschreiben, aber das ist äh,
1: ja vielleicht es, soll das kontrastiert werden?
2: Ja, vielleicht ist aber
0: äh, schwierig. Also insbesondere, weil der weil der, weil der zweite Pate-Film ja auch so super gut bewertet war, äh, bin ich nach wie vor immer noch sehr verwirrt, was, was dieser Film eigentlich von mir will. Also, ja, er erzählt halt irgendwie so diesen Niedergang, aber auch nicht richtig, weil, ich meine, wahrscheinlich was, was, äh, so die Machtperspektive von, ähm, oder den de, de Status, den den Michael Corleone am Ende des Films besitzt, habe ich nicht das Gefühl, dass er da großartig an Macht verloren hat. Er hat an, an Familie und an, an Vertrauten verloren. Aber so gerade dieses, äh, das mit der Machterhaltung funktioniert ja eigentlich ganz gut. Also von daher kann man so auch nicht richtig von einem Niedergang sprechen, finde ich. ist halt der die langsame Zerstö soziale Zerstörung der Familie, die da passiert. Mhm. Aber ja, keine Ahnung. Ich, ich habe auch jetzt nicht das Gefühl, dass der Film irgendwie irgendwas großartig abschließt oder so. Der hört halt irgendwie auch so einfach auf. Also er, er rundet, er, er hört schon oder er beendet schon irgendwie diese Erzählung, weil das Attentat, mit dem dieser Film ja mehr oder weniger beginnt, was durch Fredo ausgelöst wird, die diese ganze Handlung wird quasi dadurch abgeschlossen, dass Fredo am Ende umgebracht wird, aber es hat sich ja so nichts irgendwie entwickelt, habe ich das Gefühl.
1: Es gibt Leute, die sagen, es ist der beste Film der Reihe.
0: Ja, sowas habe ich auch schon mal gehört und ich frage mich gerade, wo wo das herkommt oder was ich nicht sehe oder ob das wirklich so, was du am Anfang gesagt hast, ist man, man kriegt da halt ein Bild gemalt und was das kann man dann irgendwie aus bestimmten Blickwinkeln schön finden oder halt nicht und dass man halt dieses Bild, was da gemalt wird, das muss, das ist dann irgendwie, aber das ist ja auch, weiß ich nicht. Ich habe hab das die
1: Gefühl, die Inszenierung ist als Ganzes irgendwie so stimmig. Also gar nicht mal, dass es so um die Handlung geht, dass die in sich, sondern die Figuren wirken so nachvollziehbar. Ja, das. Die sind, sind einfach so, die sieht man so, man sieht so bestimmte Figuren, die in sich nachvollziehbar sind und die die sieht man in einem bestimmten Setting. Und was, was was glaube ich, sehr faszinierend ist, ist, dass dieses Setting, dass das alles so, so passend ist. Verstehst du? Du siehst nicht, das sind Kulissen gerade, die man sieht, so quasi. Das ist einfach, man ist eine Weile in dieser Welt drin und ja. irgendwie in beiden diesen Welten. Man versinkt da so ein bisschen drin in, in dieser Welt von Michael Corleone und wird da manchmal so ein bisschen rausgerissen und dann gezogen in diese Welt von Vito, dem jungen Vito Corleone.
0: Mhm. Ja, das, das auf jeden Fall. Und ich Und
1: die, die, die Handlungsfolge, die rückt so ein bisschen in den Hintergrund. Das ist mehr so dieses Bild, was man so bewundert, aber was tatsächlich passiert ist so. Äh
0: <lacht> ja, es ist so ein bisschen wie bei äh, Dungeoning Limited. Das ist so eine Reise, auf die man genommen wird. Aber das passiert eigentlich nicht so viel. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> ja, das weiß ich nicht, schwierig. Äh, ist Also, also ein Indikator dafür, dass das kein allzu schlechter Film ist, ist auf jeden Fall, dass ich mich nicht gelangweilt habe. Also ich hab, fand es schon irgendwie alles interessant und hab da, hab da auch äh, hab mich da schon irgendwie unterhalten gefühlt, aber es äh, war auch zu keinem Zeitpunkt irgendwie großartig langweilig. Das ist ja schon mal bei einem dreieinhalb Stunden Film ein guter Indikator, würde ich sagen. Aber ja.
1: <lacht> und demnächst mit dem dritten Teil vier Stunden. <lacht>
0: ja. <lacht> ah, ja. Aber ich, die, die Handlung ist halt, also ich finde halt, die Handlung ist so unbefriedigend und vor allen Dingen unklar. Unklar und unbefriedigend. Und vor allen Dingen, äh, insbesondere dann äh, in dem Kontrast zum ersten Film, wo ich die Handlung. Die war zwar auch nicht immer klar für mich, weil es auch einfach alles so ein bisschen diese ganze Familienkonstellationen, die da, also diese, diese Mafia-Familien, die sind natürlich auch alle kompliziert. Aha. Aber das war schon alles viel klarer gezeichnet, was, was gerade los ist und wo es hingeht und so weiter. Ja, das stimmt. So. Also ich könnte mir vorstellen, dass der, dass gerade dieser Vito-Teil, über den wir jetzt fast gar nicht geredet haben, dass der alleine, wenn der noch ein bisschen weiter auserzählt wäre, dass das eigentlich ein Top-Film gewesen wäre. Meinst <lacht> du? <lacht> ja? Also das, das Prequel, was ist eigentlich, wie ist das, wie ist Vito Corleone nach, nach äh, in die USA gekommen und wie hat er sein Business aufgesetzt?
1: Ich finde ja, ich finde ja, ähm, Robert De Niro als Mafioso ist einfach immer großartig. Der setzt dann so eine Mine auf und, und dann dann ist der einfach schon ein Mafiatyp.
0: Ja, vor allen Dingen war ich unfassbar fasziniert, wie, wie jung der da ist. Und ich ich glaube, ich habe doch nie einen Film gesehen, wo er so jung war. Also ich habe ihn direkt ja, erkannt, ist aber, aber, aber äh, also so. Ich, so Von Wann ist denn der Film? Äh, 74 oder sowas. War 74, war da
1: war 74. der 74. Äh, 1974. Da war der Mann 31, ja. Hm.
2: ja.
0: Spannend. Ich meine, gut, das ist halt auch für unsere Generation. Wir haben halt im Zweifelsfall Filme, die mit Robert Hero, die wir geguckt haben, da ist er halt im Zweifelsfall schon alter Mann. Aber. Ja. So dünn und schlaksig hätte ich ihn, hätte ich ihn gar nicht eingeschätzt.
1: Ja. Als junger Familienvater.
0: Hm. Ja, ich muss ja sagen, dass ich jetzt ein bisschen Angst habe vor dem dritten Teil. Willst du denn sehen? Ja, weiß ich nicht. Es wäre jetzt irgendwie komisch, den nicht zu gucken, oder? es wäre jetzt komisch? Ja, ich meine, jetzt haben wir, das ist ja, ist ja eine Trilogie und. Aber auf der anderen Seite wird, also das, was ich in Kritiken gelesen habe, wird dem Film das, was ich dem zweiten Teil vorwerfe, nämlich diese Unklarheit und dieses, äh, diese wirre Szenen-Aneinanderreihung, dass das genau das Problem des dritten Teils ist. Jetzt habe ich ein bisschen... Ich, ich
1: glaube, ich glaub, was das am besten zusammenfasst ist an den zweiten Teil, konnte ich mich noch ein bisschen erinnern, an den dritten kann ich mich überhaupt nicht mehr erinnern. Ja, das... Außer so einer dramatischen Schlussszene.
0: Das spricht leider für meine, Befür zu, äh, für meine Befürchtung.
1: <lacht> ja...
2: Ja, ne?
0: Hm. Ja, kannst ja auch lassen. Das wäre jetzt eigentlich doof, das nicht zu machen. Weil ich genau weiß, wenn, ich, wenn wir den nicht besprechen, dann gucke ich den noch nicht. Dann gucken wir, dann, dann ziehen wir es lieber durch und gucken den noch, noch und dann können wir wieder was Frisches anfangen.
1: <lacht> Taxi Driver oder sowas
0: locker leicht ist, genau.
1: Genau. Was zum Entspannen.
2: Mhm. Oh, den dritten. <lacht>
1: ja. Ja, dann. Was hältst du so insgesamt von dem Wirken?
0: Von dem zweiten jetzt. Ähm ja, oder
1: von beiden zusammen.
0: Tja, schwierig. Also von dem ersten äh also den ersten fand ich wirklich gut. Weil er halt ein schönes Bild gezeichnet hat. Also gut, also ein, 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 er hat ein Bild gezeichnet, was man sich gerne an, angeschaut hat. Also er war visuell ansprechend. Er hat äh, er hat diese, diese Mafia-Welt geschaffen, die äh, funktioniert hat und, und die man so äh, nachverfolgen wollte. Und ich finde, er hatte eine äh, stimmige Story, die man auch der man folgen wollte. Der, also der Film war an, keine, also an keiner Stelle unspannend. Ähm und, super, und, und super gespielt. Also der, der erste war schon top und der zweite entlehnt sich halt oder oder äh, leiht sich halt viele dieser Techniken also auch da wird eine einigermaßen stimmige Welt gezeichnet äh, und ist auch schauspielerisch finde ich wieder auf ganz hohem Niveau also teilweise die also es gibt so ein zwei Szenen wo wieder nur ähm, Al Pacinos Gesicht gezeigt wird und du genau ablesen kannst was gerade in seinem Kopf vorgeht und äh, de, 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 allein der, der, der Blick, den er seiner Frau zuwirft, als sie ihm sagt, dass sie das Kind abgetrieben hat, dachte ich, okay, jetzt, äh, greif, jetzt greift seine Hand aus dem Fernseher raus und er wirkt mich. <lacht> also das, das ist schon echt, äh, echt der Knaller, was da ab, was schauspielerisch abgeht. Aber diese, diese äh, erzählerischen... Ungenauigkeiten oder, oder diese Belanglosigkeit, mit der diese, diese Geschichte versucht wird zu erzählen und vor allen Dingen diese äh, dieser Parallelismus dieser beiden Geschichten, die irgendwie so zufällig wirkt. Äh, das ist irgendwie das, das ja ich will nicht sagen, macht den Film kaputt, aber es ist irgendwie so, es wirkt so unnötig und es wirkt so ein bisschen wie verschenktes Potenzial, weil ich bin mir sicher, dass man da mit einer klareren Erzählweise oder, oder stringenterem Drehbuch und vielleicht noch so ein bisschen besseres Schrauben von Parallelerzählungen äh, da was deutlich Besseres draus machen hätte machen können. Ja, so verstehe ich. Also, wenn man das jetzt irgendwie in Bewertungen ausdrücken will, will, wollte und sagt, okay, der, der erste Part ist sehr gut, dann ist der zweite halt leider halt nur noch irgendwie so ganz gut. Also. Er ist halt als Einzelfilm, als Einzelfilm ist er halt schwierig zu betrachten, finde ich, weil äh, ich glaube, alleine funktioniert der gar nicht. Und äh, ohne die Vorkenntnisse des ersten Films ergibt da auch, glaube ich, nicht viel, nicht viel, Sinn in dem Film. Von daher kann man ihn auch relativ schlecht losgelöst von, von, von dem ersten betrachten. Und ich glaube, wenn man den so, wenn man die beiden Filme zusammen betrachtet, dann könnte das vielleicht auch mit der, Drama mit, mit der, mit der Dramatik wieder ein bisschen besser funktionieren, dass wenn man das quasi als, als einen großen Film sieht, die beiden Filme zusammen. Vielleicht äh, funktioniert dann so vom Spannungsbogen her ein bisschen mehr. Aber das müsste man mal ausprobieren, wenn man, den, wenn man beide Filme so nochmal nacheinander guckt und das so als ein Werk versucht zu begreifen, ob das dann besser funktioniert. Mhm. Ja. Aber vielleicht muss ich aber auch nochmal einfach ein paar Kritiken zu, ähm, zu dem Film mir anschauen. Also gerade jetzt auch bei äh, Dajeeling Limited habe ich mir auch ein paar äh, so Video Essays von Leuten angeguckt, die da viel zu zu sagen hatten und die ich auch, und Sachen gesagt haben, die mir natürlich gar nicht aufgefallen sind und die ich auch dann noch irgendwie super interessant fand. Vielleicht äh, fehlt da auch einfach für mich noch eine Perspektive auf diesen Film, um den irgendwie noch mal verständlicher zu machen. Oh. Und wie ist dein Fazit, wenn du eins hast? Ich habe noch gar keinen, nicht so richtig eins. Ich, ich, ja, ich würde die drei
1: zusammen betrachten. Ich würde sagen, der erste ist stringenter und besser irgendwie so eine Tragödie.
2: Mhm.
1: Der zweite ist mehr so ein, ja, wie ich es wie ich schon genannt hat Einstieg ähm, für mich mehr so ein Bild oder so. Mhm. Ich sehe da nicht so wirklich das Drama. ja Das hat mich so auch ein bisschen genervt oder macht es auch schwierig, dem zu folgen irgendwie. Mhm. Weil es gibt nicht so die Handlungslinie, an der man sich langhandeln, langhangeln kann, weil es auch so viele Aussetzer oder so viele fachsprachlich gesprochen Ellipsen gibt im Sinne von, dass einfach nicht klar ist, warum Figuren jetzt auf eine bestimmte Art und Weise dann handeln, weil es einfach nicht nachvollziehbar ist. Es wird nicht erklärt, es gibt nicht die die, die Situation, wo dann dargestellt wird, er ist zu der und der Entscheidung gekommen oder so, sondern einfach man hat das Gefühl, es fehlen zwischendurch Stellen oder sowas, ne? Und ähm, das, das macht es für mich schwer, den Film jetzt <lacht> wahrzunehmen, als das ist eine Tragödie oder Drama oder wie auch immer man es nennen möchte.
0: Ja, wo du sagst, es fehlen irgendwie Sachen, das, also ich hab vor allen Dingen auch auf Kuba hatte ich das Gefühl, äh, dass irgendwie plötzlich Figuren da waren, die ich vorher noch nie gesehen habe, und die aber plötzlich die irgendwelche also zum Beispiel der, der Typ, der dann äh, auf Kuba Hyman Roth umbringen soll, von, der von Michael geschickt wird, der ihn da im Krankenhaus... Äh, der Leibwächter, ne? Genau. Das ist
1: so irritierend. Welch, ich ich habe die so. ganze
0: Zeit ich gefragt, zu wem gehört der eigentlich? Also, ja. Und der, also, ja klar, am Ende stellt sich dann halt raus, dass der wahrscheinlich zu Michael gehört hat, aber das wird halt... Oder vielleicht war ich auch nicht aufmerksam genug, das kann auch sein, aber ich habe das Gefühl, der wurde weder eingeführt, noch wurde klar gemacht, was der irgendwie da zu suchen hat. Und ja,
1: Figuren tauchen auf und
0: verschwinden und so, das ist ganz komisch. Ja. No. Aber wer weiß, wie lange die die die, die früheren Fassungen aus, aussahen, bevor der finale Schnitt fertig war. <lacht> Wahrscheinlich ist das, das Originalwerk irgendwie fünf Stunden lang und dann wurde es so lange dann rumgeschnitten, bis man auf einigermaßen akzeptable Länge bekommen hat. Keine Ahnung, das kann natürlich auch sein. Weißt du darüber was? Oder? Nee, das ist jetzt komplette, komplette Spekulation, aber ich weiß, mhm. dass, der Pate, dass der dritte Parteteil, das ist da wohl ein Recut- gab, der auch erst vor wenigen Jahren rausgekommen ist, glaube ich. Also beim dritten weiß ich, dass da nochmal eine neue Version existiert, die Sachen anders gemacht hat, ob ob, äh, also das, da, deswegen bin ich da jetzt drauf gekommen, dass das vielleicht beim zweiten Da also gibt
1: es den Final Director's
0: Cut Von was jetzt? Von Vom dritten? mal ja. ja. Ich meine, das ist ja immer so, dass es von von Filmen, äh, dass das Filmmaterial um Stunden länger ist als als das, was man tatsächlich dann am Ende im Film hat. Aber ja, keine Ahnung. Vielleicht müsste es einfach eine 4-5 Stunden Fassung geben, dass da irgendwie mehr mehr Sinn ergibt. Aber effektiv so wenig wie insgesamt passiert, kann das eigentlich auch nicht sein. Also dann ist das einfach schlecht geschrieben. Ja, ich glaube, dann sind wir durch mit dem Film, oder? Ja, ja, okay, ich weiß nicht, ich glaube, da muss man nicht zu viel noch verlieren. Nee. wird auch einfach am Ende nicht besser, weil wir haben alles gesagt, was uns dazu einfällt und ja, also dann äh, nächstes Mal schauen wir dann äh, den dritten Teil und schließen damit das Ding ab. bin ich mal gespannt, wie das wird. Ähm, ja, und ansonsten sind wir dann auch durch für heute mit der 167. Ausgabe des TZ Talk Radius.
1: Ja, <lacht> damit sind wir durch.
0: Dann bis zum nächsten Mal.
1: Äh, haben wir schon festgelegt, was wir filmen wir zum nächsten Mal jetzt schon? Den dritten, oder?
0: Den dritten Part, ja.
1: Okay, gut. Dann bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann.
2: Tschüss.